0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן" מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר.
0: ואני חיים.
1: והיום פרק מספר 22, שבו נעסוק בפרקים 14 עד 18, ונתחיל את קפוסטן, החלק השלישי של זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה.
0: טוב אני חושב שאנחנו מחובתנו להתחיל באיזושהי נצלות קלה אנחנו מצטערים שבאמת לא היה פודקאסט שבוע שעבר לצערנו לא יכולנו לעשות פרק אבל מה שיקרה בפרק הזה אנחנו בעצם ניקח את כל התוכן של הפרקים שהיינו אמורים לעשות בשבוע שעבר ואיחדנו אותם עם הפרקים האחרים אז בעצם נעשה פודקאסט שהוא מצד אחד ארוך יותר מהרגיל אבל מצד שני הוא גם קצר יותר מהרגיל הבאה. אנחנו הולכים לעשות בעצם איזשהו שינוי קטן בפורמט אתם תראו שהנושאים יהיו הרבה יותר ממוקדים אנחנו לא נעבור בעצם על הפרקים ממש ביט ביט סצנה סצנה כמו שעשינו עד כה אלא ממש אנחנו בוחרים נושאים ספציפיים מכל פרק ונדבר עליהם נתמקד עליהם כמובן יהיו תיאוריות משוגעות כמובן יהיו כל מיני נקודות שאנחנו כנראה נסטה מהנושא אבל נשתדל להיות מאוד ממוקדים ולדבר על הנושאים האלה כך שהפרק יהיה. טיפה יותר uh, הגיוני. גם צריך
1: לזכור שלמעשה כל הקריאה של בוא נגיד קריאה צמודה או קריאה מצרפת שאוהבים להגיד בבני הגיל הקטן למעלה זן נכונה מאוד לשני הספרים הראשונים שבאמת אנחנו לא מוצאים ידיים ורגליים ובאמת צריך לשבת סצנה לעבור לחקור לקרוא תוספות ובאמת להבין מה קורה שם אבל אנחנו כבר מבוגרים יודעים את התורה. ועכשיו בעצם מה שצריכים יותר להתמקד בהם באמת לפי דעתנו זה יותר בעלילה עצמה ולא באמת לנבור אנחנו עדיין יהיו חפירות לא לדאוג חבר'ה
0: מבטיחים חפירות תיאוריות וכל הדברים שהתרגלתם עד עכשיו. וכמובן שזה סוג של פיילוט אז אחרי הפרק הזה ואולי אחרי כמה פרקים שנעבוד בפורמט הזה אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע הערות או, או תגובות או ביקורת על הדברים תגידו לנו מה, מה חשבתם אולי בפייסבוק או במייל שלנו. וכמובן שאנחנו גם נראה איך זה הולך אבל בעיקרון זה הכיוון החדש ואנחנו מקווים שתהנו ממנו.
1: כן וכמובן בשביל לצלול לזה לא לקחנו פרק או שניים קטנים לקחנו כמעט חלק שלם בשביל לבדוק את זה בשביל לראות גם כן איך זה עובד. שבוע הבא יהיה קצת על פחות פרקים אז לא לדאוג מבחינת הדברים
0: האלו אבל כן הנה יהיה לנו פה כמות נאה של עמודים. אז תפריד לפני שאנחנו צוללים לתוך ה... פורמט החדש אולי תעשה לנו קצת תזכורת כי עבר הרבה הרבה זמן אז אולי תזכיר לנו מה היה בפרקים הקודמים.
1: אז כמובן לא הכל צריכים לשנות אז בפרקים הקודמים של מה לזנקורט אנחנו חוזרים לקפוסטן ולחבורת החרבות האפורות אבל הפעם הם מסתפקים להסתכל מהצד כאשר הברגהסטים מנזלים משא ומתן קשוח נגד מועצת המסכות. מתברר שהברגהסטים צדקו בטענות שלהם ואנחנו יורדים אל מתחת לאדמה כדי לגלות את אבותיהם הקדמונים ומקבלים עוד מידע רב על מיני הטיסטי השונים ויריבות כתומה בהרבה מזאת שחשבנו. אם בברגהסטים עסקינן אז גם שורפי הגשרים מנסים להתחבב עליהם או יותר נכון לא להירצח באכזריות אל ידם דרוץ, הברגהסט של החבורה, מחליט להיות ראש שבט ולהילחם על זכותו. הוא אמנם מנצח, אבל לא לפני שנשבר לו הגרון. אבל, אבל הוא שורף קשרים, אז כמה זה באמת יכול להחזיק מעמד? קוויקבי נושא עסקה מהירה עם אבות הברגהסטים, והכל שב אל מקומו בשלום. אמרנו שלום, תחשבו יותר על מלחמה. הטנס קאורי הנוראים יוצאים בדרכם אל קפוסטן, אבל לא לפני שטוק הצעיר עושה עצירה קטנה באאוטטוק כדי לפגוש את נביא הפניון, ומתברר שהוא אכן איש זקן ונוראי, אבל עם בעיות פרוידיאניות קשות עם זוחלים. וגם האלן אחי מחליט לפתוח סטארט-אפ, יוצא לגייס עובדים ומשקיעים מכל הקצוות. לאחר שניקט את נציג הג'גותים, הוא קונה אל קלור ומציע לו תפקיד המנכ״ל. נראה לכם שקלור לקח את התפקיד? הוא כבר מבין שהסטארט-אפ הזה הולך להיות יוניקורן, to the moon! To moon ועם ההשקעה תיפול, נראה לי שגם הוא ישאול. כמו רבים אחרים,
0: מה לזן קורה פה? <laughs> מצוין. אז סופרים, היות והפורמט שלנו חדש ואנחנו רגילים לעסוק באפיגרפים לא רצינו ככה לאבד אותם יותר מדי אז בכל זאת נתייחס אליהם קצת אבל ניקח אותם ככה בבת אחת נתייחס קצת לדברים שראינו או גילינו או שאלנו על האפיגרפים של כל הפרקים בעצם ואני חושב שממש נעשה קצת אפיגרף אפיגרף אולי קצת נזכיר אותם אבל. יש לך אולי משהו לומר עליהם בצורה כללית אהבת אותם לא אהבת אותם. הרבה מידע אני אוהב את זה
1: שאתה יודע תמיד כשאתה קורא את האפיגרפים בתחילת ספר אתה אומר מה הקשר מה פה מה שם אבל כשאתה קורא את כל האפיגרפים אפילו שהם שונים נוצרת לך מעין תמונה וזה מאוד מאוד מעניין אפילו לקחת את כל האפיגרפים לקרוא אותם. זה ממש מאוד אקלקטי אבל זה מאוד מכניס אותך לאווירה וזה מה שאני מאוד אהבתי בהם ובגלל זה כיף לקרוא אותם אחד אחרי השני בשביל
0: שהתכונן אותי לפרק הזה. כן אני אגיד שהיו בכל זאת אפיגרפים שלדעתי היו חשובים יותר וחשובים פחות ואני חושב שהאפיגרף בסופו של דבר שהכי היה לי מעניין זה היה אפיגרף שממש בתחילת החלק שפותח את חלק כולו ברור ואני <laughs> ברור ובאמת האפיגרף הזה בוא נתייחס אליו טיפה זה אפיגרף שעל ההתחלה קודם כל מזכיר אירוע שהיה בהיסטוריה שזה באמת. ה... פנרס רב שזה משהו ששמענו עליו קצת אבל עכשיו הוא טיפה נכנס אליו יותר לעומק ואנחנו מקבלים אישוש לתיאוריה שאתה העלית שבוריק בעצם אנחנו ידענו שהוא קשור איכשהו לחברה של פנר. ו... מסתבר שהוא באמת באמת קשור בצורה מאוד ישירה לחרבות האפרות בעצם. כי כל התפקידים האלה שקראנו עליהם בפרקים האחרונים של שילדון וויל והדסטריאנט וכל אלה והמורטל סורד זה תפקידים היסטוריים יש להם בעצם מלא אנשים שהיו חלק חלק מהצבא הזה כבר אלפי שנים כנראה ואחד מהאחרונים זאת אומרת הבן אדם האחרון שהיה אמור להיות דסטריאנט אנחנו מגלים שזה מישהו שהדבר היחיד שיודעים עליו זה שהוא. במקום להפוך לדסטריינט הוא עבר את הפנרס רב ממש נראה בהמשך מה זה אומר בדיוק אבל זה העונש הכי מיוחד או יחידני איך איך לומר ייחודי כן ייחודי כן דה... רגע איפה המילה הזאת אני סינגלר כן mm-hmm. זה העונש הכי גרוע וגם הכי מיוחד שיש לפנרז, לה, לחברה של פנר ובמקום להפוך לדסטריינט הוא חטף אותו. וגם אנחנו שומעים עליו ממש אישור שזה בוריק ישיר כי הוא בלי להגיד את השם שלו הם אומרים כן אנחנו יודעים שהוא מהונטה ושהוא היה לפני זה גנב מפורסם וכל הדבר הזה. אז איך היה לך לגלות שזה בעצם בוריק?
1: It's a girl to זאת אומרת זה it's a boy יותר נכון זה כזה מין מה שזה נחמד ש. כולם יודעים שזה בוריק אתה יודע כולם אומרים זה בוריק אבל לא אנחנו אומרים אנחנו לא יודעים מי הוא מי הוא ואתה אומר בלב זה בוריק זה בוריק אז נותנים לך כל הרמזים ואתה אומר איזה כיף לעשות את הקישור אבל אבל זה יותר מעניין שהם אומרים דבר מעניין שעל כל החבורה על כל הפנר זריב כל הכבורט הזה כל התפקידים בוא נקרא מורטל סורד וכולם הם תפקידים ששנים כבר לא מילאו אותם ופתאום אנחנו רואים שלחרבות האפורות שזה אירוע נורא ייחודי זאת אומרת אחרונים אומרים היו בכלל באיזה קרבות עתיקים ואחרון שבכלל היה ראוי להיות בתור דסטריאנט. הוא לא קיבל תט... את הוא, לא הוא קיבל זובור קיבל בסופו של דבר ולאם אז זה מעניין למה אני לא אני גם לא יודע לא מספרים למה בעצם שלושתם התאגדו. כחרבות האפורות ודווקא בקפוסטן זאת אומרת. נראה שיש פה סיפור מעבר לזה אבל
0: הוא לא בדיוק מתואר עדיין וזה מעניין עדיין לראות למה זה. לגמרי לא חשבתי על זה לגמרי אבל בטח זה משהו שאסלמונט יכול לכתוב עליו <laughs> אם, לא, אם לא נגלה בהמשך אבל זה ממש כזה אוף שאפשר לדבר עליו וגם אני חושב שנקבל על זה טיפה רמזים בהמשך כשנדבר על באמת הקונברג'נס הזה שקורה פה כן. וגם אה, אירועים שיקרו בהמשך עם פנר. אז זה נראה לי ממש לא סתם כנראה באמת יש פה סיבה שהדברים האלה קורים עכשיו mm-hmm. ונקודה קטנה נוספת שפתאום עלתה לי שבעצם שה... העונש של בוריק הוא לא רק הערב שעבר עליו אלא זה שהוא בעצם נמחק מההיסטוריה שמחקו את השם שלו מכל מה... ההיסטוריות של החרבות האפרות. וזה גרם לי לחשוב על סיפור מהמיתולוגיה של אירוסטרטוס לא ההיסטוריה סליחה לא מיתולוגיה שהוא שרף את מקדש אתנה. בשביל לקבל איזשהו פרסום בשביל שידעו מיהו סוג של מחווה כזאת והעונש שלו היה להימחק מספרי ההיסטוריה מה שכנראה לא עבד כי אתה מכיר את השם שלו. בדיוק <laughs> 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 וזה גם <laughs> יש איזה גם דיבור על מגדל בבל התנכי זה ממש מזכיר גם אותו שבעצם נעשה לעצמם שם ואז בסוף אנחנו יודעים עליהם רק בגלל שהם בנו את המגדל הזה למרות שכאילו השם שלהם היה אמור להימחק מעל פני האדמה. בקיצור זה, 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 זה די. זה די אירוני הסיפור הזה שבורי כל כך מפורסם הוא אפילו מפורסם בזה שהוא נמחק מספרי היסטוריה ואני מאוד אוהב את הטאץ' הזה. צריכים לזכור שבורי הוא היסטוריון ובכלל זה העונש אולי הכי
1: גדול להיסטוריון וזה פה בעצם ההבדל של דייקר מול הבורי שדייקר כל כך לא מעוניין להיכנס לספרי היסטוריה הוא כאילו מתרחק הוא אומר אני חייל האמת אנחנו בסוף גם לא יודעים את שמו הם, אנחנו יודעים ש.. יודעים עליו אבל אנחנו לא יודעים מת... איך הוא מת זאת אומרת לא מזהים אותו כביכול מבין הגופות מבריחים אותו מהגופות ובוריק הם... הוא כן התפרסם עכשיו יד ימינה של שאיק שנולדה מחדש וכבר אתה יודע איך שאתה קורא את זה נו אז, 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 אז מה קורה שם. אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> גם השאיר אותנו בקליפינגר אז אני מקווה כל פעם אני אוהב גם את זה שאנחנו מדלגים ב-2-3 כי הם מתרחשים ב- באותו הזמן ואני חושב שזו בית הבחירה מאוד אמיצה של אריקסון שהוא לא המשיך דווקא כספר הזה הוא יכול אשכרה להיות גם הספר השני לגמרי אין עם זה שום בעיה דרך אגב להתחיל עם הספר השני פה ולא הוא בכוונה מקשה. הוא בכוונה נותן לנו נקודת מבט מאוד מאוד שונה ומחזיר אותנו לפוז, זה הוא מסתכל על מה שאני אומר לעשות לנו אלי אלי נייטינגס כאילו למה ודרך אגב משיחות שדיברתי עם אנשים הרבה נפלו בספר השני. אז אם באמת למי שבא עם הספר השני לחזור ולקרוא את הספר השני עם הפודקאסט שלנו אבל אם אתם כבר איתנו השליש, בספר השלישי אני מאמין שעשיתם את זה אז כן
0: נכון. אני אגב כן דיברנו על זה אני באמת היה לי קשה להיכנס לספר השני אבל הפייאפ היה מאוד מאוד שווה את זה נכון. אז אני ממליץ לכל מי שהתקשה. Uh, בוא נמשיך עם האפיגרפים באמת. כן. Uh, שר, היו הרבה אפיגרפים קצרים פרק 14 נגיד הוא אפיגרף מאוד קצר מאת אובי can, dear friends, do not live through a siege uh, ואני חושב שזה גם אפיגרף שמאוד קשור לכל ה- הסאגה הגדולה של קפוסטן שאנחנו נחשפים אליה עכשיו. ובאמת אתה יודע קשה להתווכח איתו אני חושב שהוא צודק בהנחה שלו לא חושב שיש מישהו שחולק עליו. במיוחד שקוראים לו גם הוא בלסט דה-לגלס הוא גם אין לו רגליים. נכון. מעניין למה? <laughs> מעניין למה <laughs> או, או, או אתה יודע מעניין, עכשיו ברור גם למה, למה הוא לא יכול לברוח מהמצור זאת אומרת הוא אומר לכם יש רגליים אתם תברחו מהמצור אבל לי אין רגליים. אני דווקא לקחתי את זה אחרת שהוא אומר אם אתכם חברה אל תהיו
1: במצור. כלומר הוא איבד את הרגליים שלו באיזה מצור ועכשיו הוא כאילו כמו זקן
0: כזה שאומר אל תעשו את זה. אז יש פה מקומות לפרשנות. כן. אני חושב שהוא היה בלי רגליים ואז הוא נתקע במצור ואין לו דרך לברוח. כן. אתם לפחות תברחו. זה מזכיר לי גם איפה זה the lifeless ועכשיו the legless הרבה אנחנו. רואים את
1: הכינויים אז יש לי על, על תיאוריה, יש לי על זה תיאוריאל
0: יש לזה תיאוריה
1: וואו כבר התחלנו בתיאוריות 10 דקות כן, כן. אז
0: אני אני אשמור את זה לעוד עוד רגע שאחרי אוקיי. שנעבור קצת על האייפיגרפים כי אתה צודק כי באמת יש שהם חוזרים על עצמם. Mm-hmm. אוקיי אז איפיגרף הבא יש לנו בפרק 15 שהוא היה הכי פחות מובן לי מכל mm-hmm. האייפיגרפים. ובאמת הוא הוא ריבי שם מדבר על, על חלומות ועל, ועל חוויות שלו בחלומות האלה, ואיכשהו, מרגיש שבור ואיך שהנשמה שלו עוברת ממקום למקום הנדידה של הנשמה זה מה שתפס אותי באפיגרף הזה באמת דיבור על הנדידה של הנשמות וזה גרם לי לחשוב באמת על האורבים של הוויקנים mm-hmm. ועל אתה יודע הנשמות שיוצאות מהאדם ובעצם עוברות והעיסוק פה עם הנשמות בכלל גדול מאוד בפרקים האלה אבל האם יש בזה משהו יותר ספציפי שפספסתי. לי יש תיאוריה בקשר לדבר הזה,
1: mm-hmm. ואני אגיד מה מדובר פה קודם כל על החלומות. ותמיד כשמזכירים את החלומות, הדבר הראשון שמזכיר לי זה החלום של קראפ. וגם בפרק הזה גם כן, 15 יש על החלומות של המייבי. וגם כן, כל מושג החלומות מופיע כבר בספר השני, והוא מופיע גם על uh, ניל. שהילד שהוא חולם ואומר יש עוד מימד הוא אומר שדיברנו עם הנשמות הרי הוא דיבר עם הילד שרוכב על אפט אני לא זוכר כרגע איך קוראים לו פאנק פאנק כן פאנק. והוא מדבר עם פאנק באיזה רמה שהיא מעבר הוא אומר אנחנו ברמה מעבר לזה אבל עכשיו ברור שלצל אריקסון אין איזה משהו שאנחנו לא מכירים בגלל זה התיאוריה שלי זה שהחלומות הם למעשה משעולים עתיקים. ולמה זה פה מדבר הריב ואומר אני מסתכל ואני רואה הוא אומר אני רואה את הג'ונגלים ואני רואה את הקרח והוא אומר, אומר, משת... אומר כל מיני דברים כאלו הוא אומר the forest crowd my knees and have the skies world ice הוא מדבר על המשעול ה... של האימאס הוא מדבר על הג'ונגלים שלהם הוא מדבר על הקרח של המטוז פלק הוא מדבר על טאסק והורן החיות שרים חיות המלחמה. ו- אולי אפילו לפני. בדיוק, בדיוק, אני מדבר על המשאלים הקדמונים. אנחנו גם נראה במהלך הפרק אנחנו נדבר על מלחמות האלים וכאילו איך, איך אני קראת לזה מה מה היה לנו ומה נשאר לנו כי יש לנו ממש חפיסת קלפים אם אני אקרא לזה טרפו את כל הקלפים והכל פה חדש לגמרי ואחד מהדברים פה בעצם הוא ש. האלים כבר לא מחפשים כבר את הקלפים הם מחפשים כבר את המאחזים את אותם משעולים קדמונים של האימה משעול החיות מאחז החיות שמצודת החיות איך שאמרנו נקרא לזה הם הקלפים הגדולים יותר שמנסים להשתלט עליהם ונראה מה קורה ופה מדבר שהנשמה נעה במקומות שמעולם לא הייתה ודוברת בשפות שלא מכירה מאוד מזכיר לי את החלומות של קראפ ואני חושב שבעצם אנשים. מגיעים לאותו מקום כמו שגם אמייבי אה, הגיעה, הריבי הייתה, הרי היא ריבית, והגיעה למקום הזה, זאת אומרת הריבים בחלומות שלהם מסוגלים להגיע לאותו משעול קדמון שגם קראפ מגיע, יכול להיות שקראפ הוא חצי ריבי ואנחנו לא יודעים את זה, הוא כמו שאמן ריבי כזה שהגיע לדרוג'יסטן ועשה את הדברים האלו. אה, לכן האפיגרף הזה היה מאוד מאוד מעניין לי בעצם ונתן לי את התיאוריה שלמעשה החלומות הם משעולים עתיקים, שבעצם בני התמותה יכולים להגיע אליהם ובגלל זה גם כן אנחנו תמיד אומרים למה ו- ומה גם אמרו לנו באותו דבר בחלום אמרו שבני התמותה שולטים בעלים הקדמונים. ואני חושב שזה באמת מה שקורה גם בחלומות זה עוד איזו נקודת שליטה של בני אדם שהם יכולים לכפות עליהם לעשות דברים או לעשות להם הרי היינו שקרול הוא די נכפה על קראפ ליצור את סילבר אז כן
0: זאת התיאוריה שלי. מעניין מאוד זה מאוד מתחבר לי לדיונים שאולי נעשה אחר כך לגבי עמייבי וסילבר פוקס mm-hmm. ומה קורה בחלומות של עמייבי כן. זה יכול מאוד להיות שזה קשור לעובדה שהיא נמצאת באיזה שהם משעולים באיזה שהם מקומות אחרים נכון. ולא רק חלומות סתם ואז הפרק הזה קצת מובן יותר לי אה, סליחה האפיגרף הזה עכשיו קצת מובן לי יותר mm-hmm. אז תודה על זה ונמשיך לאפיגרף הבא של פרק 16 האפיגרף שמדבר בעצם על. הילד של הזרע המת שאנחנו כבר מכירים אותו קצת הוא מדבר בעצם על אנסטר וזה היה קודם כל שיר כזה מאוד מאוד אה, פואטי ובאמת. משהו הכי התקשר לי אליו זה זה שהוא מדבר בעצם על הסבל של הילד הזה של אנסטר ואנחנו נפגוש את הסבל הזה ממש ביש, בצורה ישירה כשאנסטר ייפגש עם אית קוביאן אז נשמור את זה לאז. אבל זה היה נראה לי אפיגרף מאוד מאוד מגניב. Mm-hmm. ועוד נקודה קטנה על כותב האפיגרף סילבה of the shattered heart. ואתה יודע אולי הוא לא לגלס ולא לייפלס mm-hmm. uh, אבל הלב שלו שבור וזה גם מתקשר לי לתיאוריה שתבוא בהמשך. אז בוא נזכור גם את אגב, זה. אגב שמת
1: לב, תמיד אני רואה בכל מלאזן אנשים עם מומים. Uh, יש את uh, אנחנו פוגשים אני חושב טוק בלי עין ו... גם כן דוז'ק אין לו זרוע בכלל. ובוריק. בוריק, זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים נכים, ומי שבעצם משקף את הכל זה האל הנכה, שאתה רואה את ההשפעות שלו על העולם הזה, והוא לאט לאט, אתה יודע, כאילו... זה, 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 זה מאוד, בכלל, כל הנושא של נכות מאוד מזכיר. תמיד כולם מדברים על מחיר המלחמה. או על אנשים שחוזרים מהמלחמה נכים ופה רואים אותם נכים דרך כלל תוך כדי פה באפיגרפים אנחנו קוראים אותם אחרי פה אנחנו, ותוך, פה אנחנו רואים אותם תוך כדי אגב אני מחכה כבר מתי טוקה צעיר יכתוב את
0: השיר שלו לשורפי הגשרים. השיר הגדול שלו. כן, אתה רואה? כן, אני רוצה לפגוש אותו מחוץ לאוהל, יושב וכותב את זה. أي... טוב, אני לא יודע אם הוא יכול לכתוב בשלב הזה כבר, אבל uh, נדבר על זה. בוא נגיד, בוא נגיד שטוק לא מעלה סרטים לטיקטוק עכשיו, מסכן, אני מאוד... לא, מנכן. ממש לא, ממש לא. Uh, אבל אולי יהיו לו טיקים בעין, טיק <laughs> לטוק. <laughs> אז אתה יודע מה, אם אתה כבר מדבר על זה, אז, אז זאת, זאת כבר ממש התיאוריה שלי. התיאוריה שלי היא שכל כותבי האפיגרפים הללו מזכירים לנו את האל הנכה. וזה גורם לי לחשוב שאולי האל הנכה כותב את כל הקטעים האלה. Mm, או I... לפחות משפיע עליהם ברמה של אתה זוכר כמו טוב זה 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 ספוילר לספר אחר אז אני לא אגיד אותו אבל יש איזה ספר שהאפיגרפים קצת אה, מתעתעים בהם ואולי אתה יודע למה אני מתכוון אבל אני לא אעשה את זה כי זה ספוילר. אבל, אני יודע אבל אני, אתה זה יודע. גורם לי לחשוב גורם לי לחשוב על האפיגרפים הללו. האמת היא זה
1: מאוד 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 תעורי יפה אני חייב להגיד שהאמת אנחנו יודעים איפה הוא נכה זאת אומרת, זה לא שאין לו יד ורגל הישות האל הנכה התפוצצה למיליארדי חתיכות קטנות לא נשאר דבר ובמשך מאות אלפי שנים הוא פשוט אסף טה טה וחיבר את עצמו ולא חיבר את עצמו הכי טוב בעולם ולא רק שהוא אגב. אולי בעצם צריך לדבר יום אחד אנחנו אולי כשנקרב או לקראת הסוף. אני צריך לשאול האם האלה נכה אולי צודק? אנחנו אה, צריכים באמת לדבר על זה אמנם הוא מצטייר כדה ביג בד של הסדרה במיוחד כשאנחנו רואים פה אבל. אה, אולי תנוס צדק. אולי תנוס צדק בדיוק.
0: נחכה ונראה. ונעבור לאפיגרף של פרק 17 אני ממש רץ עליהם עכשיו יש בעצם את הפרסט אסטריאנט קטע קצר וקצת ניגמטי לא לא נתעכב עליו יותר מדי כן מה שהנשמה מכילה הבשר לא יכול אפילו להעלות על הדעת בעברית זה לא נשמע כל כך טוב או שאני תרגמתי את זה לא נשמע כל כך טוב אבל גרם לי לחשוב מאוד על טוק. ועל הסבל שלו שנדבר עליו קצת כן. ופרק 18 יש לנו בעצם קטע ארוך של אימרי גינטלובנט הצעיר שמדבר בעצם על האלים הברגסטים ואיך שהם מתעוררים וזה היה קטע מרתק כי זה קטע שממש כאילו כתוב על האירועים שאנחנו חווים אותם בפרקים האלה. אז אני לא חושב שיש יותר מדי מה להתעכב עליו אלא אם כן יש לך משהו להוסיף. <אז> 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 כן, אימרגן טלבנט הוא בעצם כותב
1: ההיסטוריות המלזניות, אנחנו נתקלנו בו המון המון פעמים, וזה הבן שלו, כמו שיש לנו תוק די יאנגר, ו... אז יש לנו פה גם כן אימרגן טלבנט, ואיזה כיף שגם להיסטוריונים יש יורשים שהם הילדים שלהם, ובאמת והם... זאת נקודת פולקום, זאת נקודת ציר כזאת, אנחנו נדבר עליה באמת בדיוק מה קרה, אבל באמת נקודה מאוד מאוד חשובה שקורית בעולם המלזני.
0: ואנחנו נדבר על זה שנדבר על uh, טריפת הקלפים. מצוין. אז בואו נעבור לנושא הראשון והאולי מרכזי ביותר של החלק הזה. המצור על קפוסטן. פאפה פאפה. והמצור על קפוסטן נראה לי מעסיק אותנו הרבה, מעסיק מה, את, הרבה מהדמויות מהרבה מאוד זוויות שונות. בסופו של דבר הוא גם מניע מרכזי בעלילה, זה כמו ה-convergence בספר השני ובראשון, יש את האירוע הגדול שבעצם מחולל את כל הסיפור. כל המלחמה בפניון מתנקזת לתוך העיר, כי בעצם לשם מגיעים שני הצבאות הענקיים. הצבא שהגדול של הבני הברית עדיין באיחור כמובן, אנחנו יודעים שהוא לא מגיע בזמן הקרוב, אבל הצבא של הפניון פה ויש איזושהי הגנה על העיר, ואתה יודע, אולי זה הסוג של הקרב שרצינו שיקרה בספר השני שלא קיבלנו אותו. אתה יודע, הרי הם הגיעו שם בסוף לארן, ובארן לא היה שום אה, קרב גדול כזה. אז אה, סוג של השלמה כזאת של הסיפור. כן, אבל עדיין לזכור
1: דבר אחד, אני הייתי בטוח שיהיה את המצור על קפוסטן, והוא ייקח המון 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 זמן, ונקרע לה, ויהיה פה, והוא יביא אותנו
0: לסוף, וזה לא ככה. אתה יודע, אריקסון אוהב להראות, הוא לא אוהב לדבר על... אני חושב שהוא אה, כל כך טוב בזה צפוי הוא כל כך טוב בלעשות סטאפ ובילדאפ כל כך גדול. אתה יודע זה כמו דו ש... הדו קרב של ספר הראשון כן. שאנחנו מצפים שיהיה דו ענקים ובסוף כאילו יש קרבות מטורפים אבל בסופו של דבר המצור הזה הוא לא באמת מצור אין פה, אין פה אפילו אתה יודע כשיש לך צבא כל כך גדול שאתה אפילו לא מפחד ל- לאבד אותו מספיק שתעשה. כן. מדרגות מהגופות ואתה יכול כבר לטפס עליהם. אתה יודע, כאילו הם מתחילים את זה שהם... הרי ארכסון עושה
1: לנו פה, הוא, הוא יודע למי הוא כותב. וזוכר מה איתך פעם קודמת על ההכנה, על הבילדאפ הזה שאמר יש לנו שלושה שבועות להגיע אליהם. אז דבר ראשון אומרים ששבוע עבר והם לא עשו כלום. ואז הוא אומר אוקיי, יופי עבר שבוע, יש לנו עוד שבועיים. ואז הוא שולח את כולם בפנים. ו... אתה אומר לעצמך רק תשרדו את השבועיים האלו וכמה זה לוקח בסך הכל כלום זמן כמה ימים כן שלושה ימים שלושה ימים נגמר הקרב כאילו. הוא מראה לך קצת שזו המציאות כאילו כן אנחנו מחכים וזה וזה קטע שיש את הקרבות ורואים את המאלזנים בדרך. המאלזנים עסוקים בדברים אחרים לגמרי הם ממש לא מגיעים לקפוסטן והם יודעים שלא מגיעים. והם גם יודעים שהם לא יספיקו. הם יודעים שהם מגיעים לעיר ש... שהולכת ויש בזה משהו אכזרי בעצם, שהם לא באים בעצם להציל אותם, הם באים לחלץ את מה שנשאר. הם בעצם לא באים לרווחת התושבים. הם ידעו
0: מראש שהם לא הולכים להציל אותה, הם פשוט צריכים עמדה שממנה להתקיף. זה הכל. אתה יודע מה, אפשר לעשות את זה יותר ציני אפילו. הם צריכים את הצבא הפניוני טיפה מרו... טיפה אה, חלש, מוחלש, וזאת הזדמנות טובה אחרי שהם כובשים עיר אחרת, ועדיף שיספגו גם כמה שיותר אבדות בדרך. אז בגלל זה גם כן אני חשבתי אחר כך, וזה גם הופיע, הם מדברים, כאילו קוויק פן חושב על
1: החרבות האפרות. ובהתחלה הוא אומר על החרבות האפרות הוא אומר מה סתם שכירי חרב כאילו הוא לומד להעריך אותם והוא ילמד עוד להעריך אותם יותר בהמשך גם אנחנו נראה אבל כאילו למה בכלל ליצור איתם קשר לדבר איתם לקרות איתם ברית כי הם, הם מראש לא חשבו שיש להם סיכוי. בסוף שהוא
0: קצת ראה מה קרה זה אומר וואלה אתה יודע אני תופס בהם אבל כן. זה, זה באמת נראה לי נראה לי זה מה שהופך את הסיפור לכל כך מעניין יש לנו בעצם גבורה מאוד יוצאת דופן בפרקים האלה ואני חושב גם על החרבות האפורות גם גם דמויות אחרות ואני חושב שזה גם כמו שאמרת ה- ה- הציניות של הצבא המלאזני היא לא היא לא אנטי היא לא שיש להם משהו נגד קפוסטן זה פשוט שאין סיכוי גם קפוסטן חושבים שאין להם סיכוי אנחנו רואים את זה בהתחלה וזאת המציאות המציאות בסוף. כן, כן אז, אז נדבר עוד מעט גם על ההשלכות אבל בוא רגע נתמקד במקרו אחר כך גם מדמויות ספציפיות אנחנו נתמקד בדברים אירועים יותר ספציפיים שקרו כן. אבל בוא נדבר על, ה, על המקרו בעצם יש לנו את כל הצבא הפניוני הענק שבעצם חונה ומגיע באתה יודע עוד ועוד 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 כל הזמן מגיעים עוד אה, טנס ועוד אה, חיילים אחרים מיחידות אחרות. ו... יש כל כך הרבה מהם ואז אנחנו מקבלים קצת נקודות מבט בתוך העיר ואנחנו קולטים שהעיר במצב ממש גרוע והתיאורים שם הם בעיקר דרך גרנטל איך שהוא מסתובב שם בברים ומדבר ואיך האנשים שם מדברים אהבתי מאוד את התיאורים האלה ואתה יודע בהיסטוריה זה הכי הזכיר לי את תקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים. <laughs> לא שהייתי שם <laughs> אבל <laughs> קראתי על זה קצת ו- וזה באמת הייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה כולם היו בטוחים שהולך להיות uh, זוועה הולך להיות כאילו... זהו, כפות, מדינת ישראל הלכה. וזה בדיוק מה שהרגשתי שם מה, מהתגובות, אבל התגובות הן לא רק של דיכאון, אלא גם אנשים צוחקים עם הומור שחור, ואנשים אה, הוללים ומאבדים את עצמם לדעת, ויש ממש אה, עיר לפני מוות. באמת ככה, זה המצב שם, ואם שמים את זה, את הקונטקסט הזה, אז אנחנו נראה שדווקא אי אפשר לומר שהיה פה הפסד מוחץ. היה הפסד מוחץ אני לא יכול להגיד שהניצחון זאת הם כן אמרו
1: הם הם אמרו אנחנו הולכים להילחם אנחנו יודעים שאנחנו מתים כי אין לנו סיכוי לצאת מזה בחיים ולא רק שאין לנו סיכוי לצאת מזה בחיים הולכים לאכול אותנו. ואנחנו מקווים שאנחנו מתים כשיעשו את זה כי חלק מהם כפי שאנחנו נראה הם עושים זוועות הרבה יותר גדולות גם כן מדובר על צבא שהוא. אכזרי ברמה אחרת, אבל האבדות בנפש שמודדים אותן בסוף, קפוסטן נכבשת תוך שלושה ימים באובדן
0: חיים מזעזע. לא, לא, ברור, ברור שהיא נכבשת ואני מסכים לגמרי, אבל מה שלא קורה זה מרשים מאוד ואנחנו נדבר על זה טיפה בתוצאות, אבל, mm-hmm. אבל לדעתי זה ממש... אפשר לדבר על זה הרבה אבל לדעתי זה, זה דוגמה מאוד מאוד מורכבת להאם זה באמת ניצחון מוחץ או שיש פה גם סוג של סוג של גם הפסד כאילו אנחנו נראה מה קורה גם לצד השני. גם הוא <אח> סופג הרבה מאוד אבדות ובמידה מסוימת זה גם מכריע את כף המערכה <אח> אבל בקיצור בוא, בוא נתייחס רגע למלחמה כמו שאתה אומר המצור לקח שלוש, שלושה ימים ו... התנהל בצורה שבדיוק כמו שחשבנו שהוא התנהל. זאת אומרת, הם פורצים את החומות, נכנסים פנימה, ואז יש סוג של לוחמת גרילה. כי בעצם הכוחות שיש בפנים זה, זה לא הרבה, הם לא הרבה החיילים שיש בפנים, אבל בגלל שהלוחמה מתנהלת בתוך רחובות, בתוך בניינים, לוחמה בשטח בנוי, לוחמה זהירה, איך שתרצה. ובלוחמה וב- כזאת זה לא צבא מול צבא בשטח פתוח. יש לך הרבה יותר מקום לקרבות קטנים לסוג של לוחמת התשה כזאת התבצרות בתוך רחובות ובתוך בניינים ובתוך מקומות אחרים יש את המבצר הרי ה-thrall הזה באמצע העיר שלא נכבש לכל אורך, ה... לכל אורך הלחימה ואנחנו גם נראה עוד מעט שיש איזשהו בניין שם שלא נכבש ויש את החרבות האפורות שמצליחים איכשהו להדוף במקומות מאוד מאוד קטנים. אבל גם חשוב לומר על החרבות האפורות, החרבות האפורות אנחנו נגלה, הם מבינים שהם לא יכולים כנראה לעטות את כף המלחמה, אבל מה שהם כן יכולים, הם יכולים לנסות להציל אנשים. אז במהלך ההכנות, בלי לספר שום דבר, לא לנסיך ולא למועצת המסכות, הם בנו מנהרות תת-קרקעיות בשביל בעצם להציל כמה שיותר מהתושבים שהם לא לוחמים, מהאוכלוסייה הרגילה. ו... זו תוכנית נועזת זו תוכנית שגם אה, עבדה להם אנחנו לא יודעים אם היא לא הייתה עובדת כאילו לא יודעים מה היה קורה אם באמת הם מפסידים בהפסד מוחץ אם היו מצליחים למצוא את המנהרות האלה או לא אבל איך שהקרב התנהל זאת הייתה החלטה מאוד מאוד חכמה וזה מאוד הזכיר לי כמובן את הקרבות בהלמס mm-hmm. אני חושב שגם לך בטח זה צלצל. ודאי. אה, אז בעצם. בוא נסכם שהקרבות פה התנהלו בצורה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שלא היו לנו תיאורים של קרבות כאלה עד כה בספרים, ואני חושב שאריקסון עשה את זה מצוין. באמת היה מקום לדברים מאוד הירואיקה מאוד מרכזית ו- וסוג מאוד מעניין של לחימה. וזה לא סתם שאני שה- ש- חושב שהמלחמה הזאת נגמרה בצורה מאוד, בוא נגיד מורכבת, כמו שאתה אומר, העיר נכבשה, אבל הרבה אבדות לשני הצדדים. ובמידה מסוימת יש לנו עיר שצריכה עכשיו להתמודד עם uh, השלכות נוראיות. בעיקרון, uh, אני מבין, זה מזכיר לי גם את הסיפור
1: של מצדה, מה שאתה אומר, אתה יודע, האם מצדה ניצחו או לא ניצחו? זאת אומרת, לפי דעתי לא, אבל uh, זאת גם כן השאלה שאתה אומר, הם התאבדו ולא נכנעו לאויב. הם מתו, בסופו של דבר, לא הועילו לא, כל כך, לא נשארו להילחם. יום חדש אז זה גם כן זאת, זאת זאת שאלה מאוד מעניינת ומה שמעניין בכתיבת הקרבות של אריקסון שאריקסון יש שתי דרכים לכתוב בעצם פנטזיה מלחמתית או כל דבר אחת מהן זה להציג את הקרב במקרו לתאר תנועת כוחות לתאר מה קורה או בעצם לראות קרבות קטנים וללמוד עליהם להסיק עליהם כמו פסיפס מה קורה וככה אריקסון הולך הולך על השנייה. לרוב בדרך כלל הוא לא מספרים, מספר, יש את הקרבות שאנחנו רואים את גרנדל שנדבר עליהם ויש את הקרבות של החרבות האפורות שנדבר עליהם. לפעמים את רוב הקרבות אנחנו מקבלים אותם אפילו בדיעבד כמעט אנחנו רואים מעטים, מעטים הקרבות כרגע שאנחנו רואים באמת קרב אבל כשאנחנו חוזים בקרב שווה כל אגורה זאת אומרת זה תשמע זה פנטזיה מלחמתית פר אקסלנס. וזה לגמרי וזה ספר שאני קראתי גם את זה קראתי אז המפה הייתה פתוחה כי רציתי לדעת כל פעם מאיפה נכנסים וזה נהדר ויש את הקטע שהוא קטע קצת מצחיק לא מצחיק, לא כל פעם מדברים על ה.. יש אלה מאחזים ביצורים מחוץ לעיר מה נעשה וכל פעם הקרב היה רגע לתפוס את הביצורים או לא לתפוס את הביצורים, הביצורים זה הראשונים שהולכים זאת אומרת. בסופו של דבר מתברר שמועצת המסכות צדקה, הביצורים ילכו, אין טעם לאייש אותם. וזה מראה שלא יהיה לך צודקים או לא צודקים. גם הם, איך קוראים להם, המועצת המסכות לא היו כל כך טיפשים, לא היה טעם באמת לעשות את זה. אסרל ו... לא נפל לאורך
0: כל הלחימה. נכון, הוא לא נפל. והם הגנו עליו. נכון. החרבות האפרות. ומצד שני אפשר לטעון כלפיהם שהם לא הגנו על התושבים. הם הגנו על עצמם. אבל אבל כן הם לא היו פריירים נגיד את זה ככה כמו שאולי היינו רוצים לחשוב כן
1: זאת אומרת אין פה צודק ולא צודק כל כך הרבה כן. אפור משחק באפור אתה יודע אין את הטוב ואת הרע כל הזמן נותנים לך לחשוב וגם כן אתה יודע אריקסון תמיד אוהב לשחק על הנושא הזה שאנחנו לא בדיוק יודעים אבל שנתחיל לדבר קצת טיפ טיפה על במיוחד אצל סילבר פוקס. אנחנו יש איזושהי נקודה שבה אני אמרתי כזה מין אוקיי אני קלטתי ה... כל כך את הדואליות ש... תלוי מאיפה אתה מסתכל אתה צריך את ה-point of view זה, זה משהו שג'ורג' מרטין עושה נורא, נורא 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 טוב וגם אריקסון מראה את זה כאילו למרות שאין אצלו דמות שממש אתה שומע את המחשבות של יש כאילו כמה דמות שאתה שומע את המחשבות כן. אבל אתה אם אתה קצת חושב מעבר לזה אתה אומר שמע. יש
0: פה הרבה יותר דברים מעניינים. כן, אני רק אנצל את ההזדמנות שאנחנו כן ראינו שהוא גם יודע לתאר, אתה יודע, מלחמות מצורת מקרו, וגם בקרבות פה של העיר יש לנו בעצם נקודת מבט אחת שחוזרת, נשזרת בכל הפרקים, אני קורא לה מנקודת מעוף הביוק. <laughs> נראה את זה קצת בהמשך אבל באמת נקודות כאלה הבלחות שאנחנו כן רואים את התנועה של הכוחות ואת ה, איך, איך העיר נכבשת לאט לאט וכל הדברים האלה יש גם טיפה את המקרו אבל יש גם את המיקרו והרבה פסיפס שאנחנו מרכיבים בעצם לתמונה גדולה כמו שאתה אומר באמת באמת יפה. וזהו אני חושב שמבחינת הלחימה בגדול די סיכמנו אפשר להיכנס עכשיו לתוך דמויות ספציפיות ונדבר עליהן ועל הארקים שלהם. כן. אז בוא נתחיל מאיטקוביאן, שלדעתי הוא אחת מהדמויות המרכזיות בכל הסיפור פה. כי דרכו אנחנו גם חווים את הלחימה וגם את התוצאות שלה בהמשך. ובאמת, אם בהתחלה עסקנו קצת במורטל סורד, בבוקליאן ובדסטריאנט, אני חושב שלאט לאט ברור שאיטקוביאן הוא הדמות המרכזית בחרבות ההפרות שאיתה אנחנו בעצם רצים. ואיטקוביאן בעצם מתחיל את הסיפור מפוליטיקות. הרבה פוליטיקות הרי בפרקים הקודמים עוד דיברנו על זה שהוא קיבל תפקיד מברוקליאן לנסות לחלץ מידע מאיתן ויש שם את הכאילו את האוקוורדנס שהוא מנסה קצת אה, ככה אולי לפלרטט איתה וזה לא עובד לו אבל אנחנו מקבלים קצת מהאנושיות של אית ואני חושב שלאורך הפרק דווקא האנושיות הזאת הולכת וקטנה. אני לאט לאט מתחיל יותר ויותר לראות אותו כדמות מאוד 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 עקרונית. וזה טיפה חריג בנוף המלזני, אני חייב לומר. כאילו, ברוב הדמויות האחרות אנחנו מקבלים יותר ויותר אנושיות, ואצל איטקוביאן, למרות שהוא דמות מאוד מרשימה, אני חושב שאני יותר ויותר ראיתי אצלו מין, חדור מטרה בצורה יוצאת דופן. חריגה מאוד בנוף. אני אגיד כזה דבר, התפקיד של איטקוביאן, אנחנו לא
1: יודעים בדיוק. מה הוא אומר עד הפרקים האלו. Okay. כלומר, okay. אנחנו okay. יודעים מה זה מורטל סורד, אנחנו די קולטים את זה. בוא נגיד, it's, it's in the name. אוקיי, okay, אנחנו מבינים שהוא למעשה החרב שמשמשת כזרועו האנושית של האל. דסטריאנט, אנחנו קולטים נורא נורא מהר שהוא כהן, הוא ממש כהן, הוא גבוה במעלה, אנחנו רואים שהוא מעבר ל- לרס פנר עצמו, הוא קיבל לתוך הדסטריאנט, יש לו כוחות ריפוי, הוא דנול גבוה, כל הדברים האלו טובים. אבל מה זה שילט אנדוויל? השם לא מוסר הרבה. וככל שאנחנו לגמרי מתעסקים, הוא הופך להיות השילד אנוויל. הוא מקבל על עצמו את התפקיד, וכמו אל, שהוא הופך להיות אספקט של דבר, ככה איטקוביאן מתחיל להבין בעצם את התפקיד שלו. הוא הופך להיות מעבר לתואר, והוא מאמץ על עצמו את הדבר הזה. אנחנו רואים את זה גם לקראת סוף, מה שקורה לו סוף הארק שמתרחש בפרקים האלו, לאיפה הוא מגיע. הוא הפך לו את המהות של התפקיד, הוא הפך לו את מין שילד אנוויל טהור, והוא יכול להתחבר עכשיו לכל מקום. ואני חושב לכן שזה, פה מסר לפי דעתי של קבלה. וזה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי, זאת אומרת, האנושיות שלו, כי היא יכולה לקבל את זה, וברגע שהוא, כי התפקיד שלו מאוד אנושי. התפקיד שלו מלא חמלה. ואז אי אפשר להגיד, אתה יודע, שאית מאבד מהאנושיות שלו, הוא דווקא מגלה את האנושיות שלו בנקודה
0: נקודות השבר הקשות ביותר. כן כן אני חושב שמה שהתכוונתי לומר זה שהוא. הוא מעבר ל-it covian, אתה יודע מה אני מתכוון? לגמרי, הוא כאילו לגמרי. הוא הרבה מעבר לעצמו, הוא לא, איזה, הוא לא איזה טיפוס. אתה מבין מה אני מתכוון? אנחנו נראה את זה גם עם, עם עוד דמות נוספת שגם עוברת תהליך מקביל אבל שונה מאוד. נכון. אז בעצם נדבר על ההבדלים ביניהם גם עוד טיפה. בכל מקרה בוא בו רגע נדבר קצת במאקרו על, ה- על הארק שלו, מה קורה לו במהלך הפרקים האלה. בוא נגיד שהוא משתתף בכמה הקרבות מאוד מאוד רציניים. ואתה יודע כמו שחשבנו עליו בהתחלה הוא, הוא ממש נמצא חלק מהחלק מ- מרכזי בלחימה ובהתחלה ראינו אותו מחוץ לעיר עם uh, ככה כמה פלוגות שיוצאות ככה לחפש את הקצ'יין שמעלה אני חושב היה שם את הקטע הזה נכון. עד שהם נפגשו עם תלנימאס וגם הוא היה אחראי אולי על האימון של ה... את, את מי, מי שהם גייסו מקפוסטן כן כן המגויסים החדשים טירונים אלה שהתגייסו עכשיו כן הטירונים. אז חשבתי שזה התפקיד של המורטלס של השילדון ויל עד עכשיו ומסתבר שהוא הרבה יותר מזה אבל באמת בהתחלה הוא משתתף בלחימה בצורה מאוד מאוד ישירה ואנחנו מקבלים בעצם קרב די הירואי שלו שכל החיילים מסביבו פחות או יותר או מתים או, או נקברים תחת uh, טניס סקאורי והוא מצליח ככה בעור שיניו. לברוח uh, מהקרב תוך כדי שהוא הורג הרבה מאוד טניס קאורי והוא גם נפצע מאוד מאוד קשה והסיבה שהוא ניצל זה בגלל שבורקליאן מגיע עם שארית הכוחות הרצינית שהייתה איתו וזה בעצם השלב א', הייתי אומר, הלחימה עד הפציעה שלו. ואז הוא בעצם מאבד את ההכרה שלו וכשאנחנו חוזרים אליו בהמשך הוא בעצם מגלה שהוא נותר לבד. כי ברוקליאן הלך לאיזושהי משימה אה, שהמועצה בעצם קראה לו וזה באמת הולך להיות ה... הולכת להיות הבגידה הגדולה מאוד של רת פנר שאנחנו נש... נדבר עליה טיפה עוד מעט. והוא מגלה שהוא נותר לבד ושמה שיש לו זה בעצם כוח שמורכב בעיקר ממגויסים חדשים ובריפוי האחרון שלו שהדסטריאנט מרפא אותו הוא בעצם אה, גם מת. בעצם לאט לאט אנחנו מבינים ש... איטקוביאן הולך להיות בעצם המנהיג האחרון של החרבות האפורות מה שבאמת הולך לקרות במהלך הפרק. ואני חושב שזה שינוי סטטוס מהותי גם אצל איטקוביאן עצמו איך שהוא מסתכל על עצמו. אז זה, זה הדבר הגדול שראיתי אתה יודע תוך כדי הלחימה השינויים הגדולים שקרו לו. צריך לזכור גם כן את כל המצב של פנר. צריך
1: לזכור הרי ברוקליאן הוא ה-mortal sword והוא למעשה עם פנר על פני אדמה ופנר באמת על פני אדמה עכשיו מגלל מה שקרה עם אה, הבוריק. ולכן כל מה שקורה עכשיו אה, הוא רואה גם כן גם במותו של ברוקליאן ברוקליאן דרך אה, אגב הצנע שברוקליאן מתקדם ויורים עליו חצים ועושים והוא מתקדם תשמע אחת הצנות אני פשוט אתה קורא ואתה אומר. אני, א' אני הרגשתי שהרגו אותו מוקדם מדי כי היה לבורגלן כל כך הרבה מה לתת ואז הדסטריאנט כאילו אומר לו תשמע אני לא ריפיתי אותך גם עד הסוף אני לא הייתי מסוגל לתת לך את כל מה שיכולתי והוא מת מאפיסת כוחות. וזה גם מראה את של פנר. ובעצם כשהתקוביאן רואה את זה הוא אומר אני לבד פה אין אף אחד אני, אני פה בעצם עכשיו. אבל הוא לא מורטל סורד ובעצם כי פנר לא נמצא יותר אין יותר בעצם כבר את כל הפנר זרב, הם לא קיימים רק הוא נותר. ומכיוון שרק הוא נותר הוא צריך להגיע להחלטה מאוד מאוד קשה מה הוא עושה בעצם האם הוא י- ימשיך י- יגייס דסטריאנט ומורטל סורד חדשים או שהוא עצמו צריך להשתנות וזאת בעצם הנקודה הכי גדולה שלו. נכון וזה הגיע בסוף. ה...
0: ארק שלו כן כן אבל אבל הקבלה שלו קר, קורית בדיוק בסוף פרק 16. כן רק בוא, בוא נזכיר רק שיש עוד עוד לחימה רצינית שהוא משתתף בה. הוא בעצם אחרי שהוא בעצם מתרפא הוא לוקח את השאריות של הצבא שיש לו שזה באמת כמו שאמרתי הספסוף כזה אתה יודע הזאתי שהוא הציל אותה מקודם המגויסת. וכל החברה הטירונים שעכשיו נאלצים להיות חרבות אפורות על אמת כי אין אין אחר אתה יודע אין מילואימניקים זהו. <laughs> והוא לוקח את כולם בעצם והם הולכים לבית של הנסיך ושמה הוא נפגש עם אנסטר וזה אני קראתי לחלק הזה משתי הזוועות כי מה שאנחנו מקבלים שם זה בעצם משתה ניצחון סוג של כזה. חגיגה כמו שראינו מקודם אצל טוק כשהוא היה עם אנסטר יש שם את הקצינים והקצינים אוהבים לחגוג הם מקבלים את כל הנתחים המובחרים והם בעצם אה, לא צריכים לרעוב הם לא צריכים להילחם על הדברים באמת הם עושים משתה שכאילו הם ניצחו כבר בלחימה והם כבשו כבר את העיר אבל בעצם יש שם משהו שהזכיר לי ככה את החתונה האדומה לפחות בקטע שהנסיך ג'לארקן פשטו את עורו וממש אתה יודע הציבו את הגופה שלו בצורה שאמורה לעורר חלחלה וזוועה והם ככה ש... תיאורים מאוד מאוד קשים. ואת זה רואה איתקוביאן ואיתקוביאן מבין שהוא עכשיו הולך להילחם עד הסוף בדבר הזה ומקבל המון כוחות מהנחישות החדשה שלו. וזה היה קרב ממש מגניב אבל מה שהיה שם יותר מעניין אני חושב זה הדיבור שלו עם אנסטר. וזה מאוד מתחבר לאפיגרף כמובן שקראנו על הסבל של אנסטר ומה שאתה הזכרת על התפקיד האמיתי של איתקוביאן. והתפקיד האמיתי של איתקוביאן קשור לסבל. כי מה שהשילד אנביל אמור לעשות זה הוא אמור בעצם לאסוף אליו ולהתמודד עם הסבל לקחת על עצמו את הסבל האנושי. וזה כמובן מאוד הזכיר לי מוטיבים נוצריים כל מיני אה, אולי אתה גם חשבת על הדבר הזה אבל לא יודע זה לא מאה אחוז לא אבל ככה זה דבר שהכי הזכיר לי את זה אבל באמת הוא לוקח את זה על עצמו והוא אומר לאנסטר שהוא קולט את הצער שלו. הוא אומר את זה לאנסטר ואנסטר לא מסוגל להתמודד עם זה. הוא ממש, פשוטו כמשמעו, לוקח את אמא שלו ובורח משם. וזה ממש היה קטע לא צפוי ומאוד מאוד מגניב. מה חשבת עליו? האמת היא, אני חשבתי באותו רגע על ברנדון סנדרסון,
1: ואני אגיד לך גם למה. כי הצצנה הזאתי היא אחת... דלינר? אחד, דלינר. תשמע, זה צנה אחת לאחת מבעל השבועה. אותן מילים, אבל בדיוק בהיפוך תפקידים. שאומר לו you cannot have my pain וזה בדיוק המילים שהוא אומר לו וזה קצת מראה אולי ברנור סנדרסון קרא את זה ואמר וואלה זה יכול להיות סצנה טובה כי זה יש פה קצת פלגיאט בקטע הזה סליחה שאני אומר את זה אני מאוד אוהב סנדרסון אבל אשכרה אני הרגשתי שזו אותה סצנה ואתה יודע משהו שתי האלו מאוד מאוד טובות כי בעצם במקום ש... אצל סנדרסון אדם צריך להתמודד עם הכאב שלו להכיר לו, להכיל אותו להבין את הכאב שלו ולהתקדם ממנו להיבנות מהסבל. ולמעשה פה הטוב אומר אתה לא צריך להתמודד עם סבל תן לי אני אקח לך את הסבל אני אתן לך את היכולת שלך לחיות ולהתגבר ולהמשיך וזה תפיסות נורא נורא שונות. בין אה, שני סופרים אבל רק עניין אותי לדעת וזה אני לא סגור אולי אתה יודע למה אין לי מלחמה אשר קשור לס... באמת אמנם לסבל ולכולם איזה סבל הוא צריך לקחת של האנשים שנלחמים והורגים או של
0: הקורבנות שלהם. זאת שאלה מצוינת ואני לא יודע אם יש לי תשובה אליה אבל בדיוק עלה לי רעיון ואני חושב שאולי תוכל להשתמש בו כדי לתת לעצמך איזשהו כיוון. או שאנחנו נוכל לתת איזשהו כיוון, חשבתי לרגע על השם שילד אנוויל, ומה המשמעות שלו. ועלו לי שני דברים. דבר ראשון, שהתפקיד שלו זה... Uh, forge, לפ... לחשל. לחשל. התפקיד שלו זה לחשל. הוא לא רק מגן על אנשים, הוא גם מחשל אנשים, נשמות, ו... הפארינג שלו זה כמובן מורטל סורד mm-hmm. נכון אז יש לנו לחרבות האפורות יש בעצם יש את החרב שהתפקיד שלה זה באמת להילחם להרוג לדאוג למטרה אבל יש לה גם מגן והתפקיד של המגן הוא חלק מהלחימה כמובן הוא, הוא חלק מהאינהרנטי אבל התפקיד שלו זה לחשל. ומה הוא מחשל? אני לא יודע זה, זה בדיוק השאלה שלך האם הוא מחשל את האנשים שנלחמים? או את האנשים שהם פוגעים בהם. ויכול להיות שזה שניהם, צפריר, יכול להיות שזה בדיוק העניין. כי זה סבל, תראה,
1: זה כמו למשל שאני חושב, כמו שאמרת, את החישול, את הרעש הזה של הפטיש שפוגע בסדן, וזה כמו הרעש של החרב שפוגעת במגן, זה אותו הרעש. ואתה יודע, בעצם, האם הוא מגן באמת פיזית, או שכאילו הוא מגן, על מי הוא בעצם מגן? וגם כי זה באמת שאלה איך בעצם כל כך אנשים בכירים אצל פנר אל המלחמה הם שכירי חרב פשוטים. הרבה הרבה חסר הרבה חסר מידע עליהם. הייתי רוצה יותר לדעת בעצם על המקורות שלהם אני מקווה מאוד שאית יעזור לנו
0: להבין מה הולך שם. לגמרי ובאמת ככה נגמרת הסצנה המוזרה הזאת עם, עם אנסטר שפשוט ממש בורח כמו הוא <laughs> לא מסוגל להתמודד <laughs> עם זה עם האמת הזאת. ובסופו של דבר זה היה מאוד קטע גם פרוידיאני שזה באמת מה שמופיע שם ב... באותו קטע לפני הפרק שאנסטר הוא... יש לו בעצם את אולי ההיווצרות הדרא... הטראומטית ביותר שיכולה להיות ליצור חי אני לא יודע זה כאילו להיווצר בתוך טראומה מטורפת ו... וזה נקודה שהיא לא רק מרחפת אצלו ב... יודע, בתת מודע הוא חי אותה. זה זה ממש זה מרכיב מהותי בהוויה שלו זאת אומרת עמוק בפנים זה מה זה מה שמניע אותו זה מה שמפעיל אותו ולדעתי הוא אפילו מודע לזה והוא לא מסוגל להתמודד עם זה הוא לא מסוגל להתעמת מול החוויה הזאת זה היה ממש קטע פרוידיאני חזק מאוד בקיצור זו הייתה סצנה אחלה אהבתי אותה מאוד. והיא די קרובה כבר לסוף של הלחימה האקטיבית אז בוא נגיע כבר מה קורה אחרי המצור מבחינת איתקוביאן כי אנחנו נחווה את הנקודה הזאת מכל מיני זוויות. בעצם הלחימה נגמרת וכשמגיעים גם המלזנים בהמשך יש איזושהי פגישת אה, מועצה בוא נגיד את זה ככה ב, בתוך ה-thrall עם, עם כל האנשים המרכזיים פה בעלילה אנחנו נפגוש גם את גרנטל וגם את פארן ואת כולם. שמה איטקוביאן עובר בעצם את השלב האחרון בארק הזה, וזה היה שלב מאוד מאוד קריטי, וזה קשור בדיוק למה שאתה אמרת. שאיטקוביאן עכשיו, יש עליו עול מאוד, מאוד מאוד כבד על הכתפיים, והוא צריך להחליט לאן החרבות האפרות ממשיכות. וזה קורה בעקבות זאת שהוא מתעמת מול ראט פנר. וראט פנר, כמו שאמרנו, הוא בעצם מביא למותו של ברוקליאן, והחלק הארי של החרבות האפרות בקרבות עכשיו. ובעצם ראט פנר בגד בפנר. וכשזה קורה, איטקוביאן בעצם לוקח על עצמו באקט מאוד מאוד בעייתי, בוא נגיד ככה, לבצע את העונש האולטימטיבי של הפנר, של פנר זרב. וזה באמת אה, מה שאיבוריק חווה, ומה שראינו בקטע שפתח, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה, וזה לא מופתיע אותנו בכלל. בעצם העונש אומר, שהם לוקחים את הבן אדם שחטא והם חותכים לו את הידיים והידיים האלה נשלחות ישירות לפנר ובעצם הם שייכות לו עכשיו. והוא אומר זה מה שאני הולך לעשות ויש שם איזושהי התנגדות אבל בסופו של דבר זה באמת מה שקורה הם תופסים את רת פנר הוא כורת לו את הידיים ואז קורה משהו מאוד מעניין. בהתחלה הוא מתחיל להפוך ל... אנחנו רואים שהגוף שלו מתכסה, מתחיל להתכסות בקעקועים, ואז אנחנו פתאום מבינים שהקעקועים של הבוריק זה לא סתם קעקועים, כמו שאנחנו ניחשנו. זה בעצם תוצאה ישירה, אף אחד לא אותם, זו תוצאה ישירה של הפנר, של הרב. ותגיד, זה אומר לנו משהו בעצם אולי על הידיים של הבוריק? אני חשבתי שאולי, האמת בהתחלה אחרי שזה היה, אמרתי לעצמי, אולי בעצם זה
1: הבוריק? אנחנו רואים בעצם איך אבורק נוצר, אולי הוא היה בוגד. לא, זה לא זה מסתדר מעוד סיבה מוזמנים, מאוד מאוד רצינית. אבל...
0: כי אחוז... אנחנו רואים כבר עכשיו שהקעקועים שמכסים אותו ומה התוצאה, היא לא תוצאה רגילה של פנר זרב. מה שקורה בעצם, אנחנו רואים שהטקס הזה מקבל תפנית מאוד מאוד מוזרה. והסיבה שהוא מקבל תפנית מוזרה, זה גם הסיבה שפרן אומר לו, אל תעשה את זה עכשיו. אתה לא יכול לעשות עכשיו את הטקס כי אתה לא יודע למי אתה שולח את הידיים כי הרי פנר מת. אז מה קורה פה צפריר? למי נראה לך הוא שלח את הידיים?
1: אני לא חושב שפנר מת. פנר
0: ירד לפני אדמה הוא לא יכול לקבל את ה... למי מקבל? למי... אז אני למי... חשבתי שזה אוהוד <אח> או הוד או האל הנכה כבר. שזה כבר הלך לאיזשהו... כי מה שאנחנו <אח> רואים בעצם זה שברגע שהדבר הזה קורה הרץ פנר מתחיל בעצם ממש לבעבע ולהתפרק. ובאותו רגע קורה מה שמה שאמרנו מקודם שאיתקוביאן לוקח אותו בידיים ומקבלת עליו את הסבל שלו וזה בעצם הפגירה של המעגל. שאיתקוביאן כבר לגמרי מקבל על עצמו את התפקיד של שילד אנביל ובתוך הדבר הזה הוא מסוגל אפילו לסלוח לראספנר על הבגידה הנוראית שלו. הוא הופך להיות בעצם הסולח האולטימטיבי המכילה האולטימטיבי. ו... זה בעצם uh, מסיים את הדבר הזה שהוא מקבל על עצמו את הסבל ואז הראט פנר פשוט uh, מת ללא ייסורים. וזה מתחבר לי מאוד לשאלות שעסקנו בהן של הנשמות לאן הן הולכות האם הן הולכות להוד האם הן צריכות אל כלשהו שיציל אותן בדרך uh, אז זה ממש גרם לי לחשוב על זה. זה גם הזכיר לי קצת זה שהוא לוקח לו זה כמו את התמונות של ישו אתה יודע שהם. הוא ככה
1: מת בזרועות מריה ואני לא זוכר כרגע איך קוראים לה יש איזה שם לת... לתצורה האומנותית הזאת שהוא תופס אותו וזה הרחמים וזה קטע מאוד מאוד נוצרי לגמרי אמרתי ש... לך זה מאוד. <כן> לגמרי ואני לא, לא יודע מה האמונה בעצם של אריקסון כי הוא לא הוא, הוא לא מורמוני כפי שאני יודע כמו סנדרסון או דברים כאלו.
0: הוא לא מדבר על זה אני חושב יותר מדי.
1: אבל אנחנו לא יודעים בעצם כמה הוא דתי ואם הוא
0: מנסה להביע את הדת שלו דווקא להפך הוא די. <אז> אני לא חושב לדעתי לא לדעתי אתה, יודע, אתה לא צריך לדעתי בשביל בשביל שיהיה שה... משמעות לתחושות האלה ולרעיונות האלה mm-hmm. מבחינה. מיתולוגית אפילו. יש בזה המון כוח למיתוס הזה של הדמות שיכולה לרחם על כל דבר. אתה יודע, הקבלה המוחלטת, הרחמים המוחלטים. כן, רק נחמד מאוד שטקוביאן לא היה צריך למות עבור חטאינו, כי טקוביאן שורד בעצם את המצור, ושורד את ה... בינתיים שורד. לגמרי. וזה מוביל אותי בעצם לשאלה הסופית, שזה בעצם באמת הסוף של הארק הזה של טקוביאן שעכשיו, עד עכשיו קראנו, וזה באמת השאלה של... החרבות האפורות, מה יקרה איתם בעתיד? כי אם פנר באמת ירד ממקומו, אפילו אם הוא לא מת, אבל הוא כבר לא פעיל, ובמקומו אנחנו נראה שעולה טריק, מה יהיה על החרבות האפורות? ואופציה אחת, כמו שבאמת עולה פה.
1: לא, זה כן, זה מדובר בעצם על האלים החדשים, כמו אנחנו מדברים על הידי
0: ברוטלים, אבל תמשיך, כן. כן, 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 אנחנו נתעסק במקרו של זה בהמשך, גם אתה תדבר על זה הרבה, אבל אני אומר רק מבחינת החרבות האפורות, האם בעצם חוברים לטרייק כי טרייק הוא אל המלחמה החדש הולך להיות או שמשהו אחר ואנחנו נראה שהאופציה שדווקא הם בחרו בה שהוא הולך לכיוונה זאת אופציה מאוד מאוד מוזרה ושלא חשבנו עליה עד כה זה בעצם קשור לאלי הברגהסטים וכל הדבר הזה קשור גם לתהליך שפראן עובר אותו אני לא אתעכב עליו יותר מדי אבל בוא נגיד שהתפנית הזאת לא ציפיתי לה מה שהולך בעצם לקרות זה שהתקוביאן נגיד העלה באוב איזשהו אל מלחמה עתיק. שאברגסטים בעצם עבדו אותו שכבר סוג של רק עכשיו חוזר לסיפור והוא אומר דווקא איתו אנחנו נלך ונתחיל מחדש. אני לא חושב שהוא דווקא
1: כל כך עלום הוא כבר אמר אמ,
0: שהוא קיים אמ,
1: קוראים לו טוג נכון הוא אמר שהוא טוג. טוג אבל כן הוא אמר, טוג. הוא, אמר, הוא הבן זוג של פנדריי ופנדריי אנחנו מכירים אותה הרי מהספר הראשון. והוא אומר הם זאבים הוא אומר האלים העתיקים מהצפון. וזה אומר דבר אחד מאוד מעניין שאנחנו חושבים שיש רק אל מלחמה אחד אבל זה לא יש המון אלי מלחמה יש אולי את הראשים ביניהם שזה היה פנר באמת פנר ירד טרייק עולה אבל יש אלים עתיקים יותר יש אלים אולי הם כל כך קדמוניים שהם כבר אתה יודע הפכו להיות כמו שטרייק היה הפך להיות יותר חיה מאדם הוא כבר לא יכול לשלוט פה אז. השאלה גם באמת מאיפה מוצאים את הטוג הזה, מאיפה הובילו אותו פתאום.
0: כן, לא, לגמרי, אבל זה, זה לשלוף מהשרוול איזשהו אס שלא היה במשחק עד עכשיו. ואני חושב גם זה מאוד מעניין, שהוא אפילו אומר את זה, אית קוביאן, שעד עכשיו הברגהסטים קראו לו הזאב. נכון. הם כל הזמן התייחסו אליו ככה, וזה היה ממש מרתק, כי כאילו, יכול להיות שהיה להם איזושהי סוג של נבואה, או שזאת נבואה שמגשימה את עצמה. אתה יודע, הוא חשב על עצמו, רגע, אולי אני זאב, אז אולי אני אלך לטוג. Uh, uh, בקיצור, יש פה אבל תפנית מעניינת בעלילה, אני לא חושב שציפינו לזה. לא, והנה, וגם קניטקוביאן הופך לבית
1: סטארק, מקים את בית סטארק. לגמרי.
0: Mm-hmm. Um, וכמובן שה- mm-hmm. שאותה שכירת חרב, אותה מגויסת חדשה שדיברנו עליה, משלימה גם היא את הארכה פרטי שלה, והופכת להיות, ה- uh, mm-hmm. uh, מה היא הופכת להיות? דסטריאנט? د- ד- ד- או ד- ד- כן. בקיצור יש פה ממש סגירת מעגל יפה אני מעניין אותי לראות מה יקרה בהמשך איתם אבל נראה לי שזה מסב... סיכמנו פה את הקטע של אית והרבה מאוד דברים מסביב. וגם שהם מחליטים
1: להצטרף איתם למלחמה הם הולכים לצאת איתם גם כן, כן לדבר הטוב וגם כן דרך אגב הוא הופך להיות המורטל סורד הוא זונח את היותו שילד אנוויל והוא נותן אותו לאחד המגויסים אחד בשם נורול מקבל את תפקיד השילד אנוויל. והופך להיות המורטל סורד עכשיו שזה מעניין אתה יודע כאיזה מין אבולוציה בפנים אז עכשיו השאלה האם ברוקליאן היה פעם השילד אנוויל האם אתה צריך להפגין את כל הרחמים האלו בשביל שתוכל להרוג ואני אהבתי מאוד את הדבר הזה כאילו אתה כל כך צריך לחמול על האויב הכי נורא שלך על מי שבגד בך ובחברים שלך למעשה הוא עשה עסקה עם הנביא הפניון הוא עשה עסקה איתו. כדי שיחמול על חייו זה מה שהוא עשה בתמורה בעצם להביע את החוק את הפנרס רב שבגללו ברוקלן היה חייב להגיע פה ועכשיו הם תוג ואנחנו לא יודעים בכלל אם תוג קיים לא קיים גם כן דרך אגב גם קוראים לו לורד החורף מה שעוד יותר
0: עושה לנו סטארקים פה כן אבל מה שאמרת עכשיו פתאום נזכרתי. אתה אמרת שאיטקוביאן לא היה צריך למות בשביל חטאינו, אבל אתה יודע מי כן היה אמור למות בשביל חטאינו? אמרת סוף. בורקליאן, נכון מאוד, הוא היה צריך לקחת את כל הצבא הזה ושכולם ימותו, למה? כדי שיהיה להם מה להגיד על ראט פנר. כאילו שיהיה להם איזושהי טענה כלפיו ולעשות ול... את הפנר זרב הזה. כאילו, זה סי... סיבה גרועה אבל כאילו כנראה שהיה פה משהו מסביב משהו יותר עמוק. כן ועכשיו אני כבר מחכה כי עכשיו יש
1: להם שני אלים הם גם לאל של הזאב ואז זאבה הם גם של טוג וגם של פנדריי שנקראים טוגטה ופרנד בשפה הברגהסטית ואז הוא אומר אנחנו צריכים לקבוע חוק חייבים לקבוע את הרווח חדש. וזהו זה הם חושלו מחדש עכשיו השאלה שאני הכי מצחיק הם עשו את הכל הם חישלו מחדש ועכשיו כולם יחוסלו בקרב הבא נגיד. נו אז למה
0: עשינו את זה. למה בשביל שיהיה לנו אכפת. כן. היה, אכפת לי מאוד. אבל. היקר <עלות> כן אבל נעבור עכשיו ל... 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 לארק גדול וחשוב נוסף. ולא פחות חשוב. לא פחות חשוב הארק של גרנטל שאנחנו נראה יש בו קווים מאוד מקבילים mm-hmm. להתקוב יאן. וגרנטל בעצם מתחיל את כל הסיפור של הלחימה הזאת מהמקום הזה שדיברנו עליו מקודם, של החוסר ודאות ושל אולי סוג של ניהיליזם ואפתיות. כי גרנטל בעצם נמצא בברים האלה והוא רואה שהקרב הולך לזה ואנחנו צריכים לזכור מהו גרנטל הוא מפקד של, של שכירי חרב הוא מפקד של קרוונסריז שעוברים ממקום למקום של סוחרים הוא לא טיפוס של אידיאלים ו- וכאלה והלחימה עכשיו היא לא באמת משהו שהוא נרשם אליו בוא נגיד ככה ומצד שני גם אנחנו יודעים שהוא אופורטוניסט לא קטן <אז>, אז בעצם אפילו, אפילו בסיפור הזה, כשהוא נפגש שם עם ביוק, הוא אומר לו, אתה יודע, אני חושב אולי לאכול אנשים זה לא כזה נורא, <אז> אולי אני אצטרף לטניס קאורי, אין לי בעצם ברירה אחרת, הרי אני לא אשאר פה ואילחם בקרב שנועד לכישלון. <אז> אבל באמת, במהלך הקרב קורים הרבה מאוד דברים, וממש זה לא מה שקורה. אז בוא נדבר רגע על גרנטל, שאני חושב שזה אחד מהסופר הירו אוריג'ן סטוריז הכי מגניבים שהיו לנו לאחרונה.
1: זוכר <אז> שאתה <אז> שיהיה לי פי-אוף, כי בונים אותו בהרבה ואני לא יודע מה יהיה. ואני, ואני, ותוך כדי שאני כאן אומר, אוי חיים, יהיה מרוצה עם זה.
0: לגמרי. אבל אני אגיד, אני הייתי מרוצה, אבל גם הייתי נורא מבולבל. כי הדברים האלה קורים בלי הרבה הסבר <אז> תוך כדי, וזה נראה ממש ממש מצוץ מהאצבע, כאילו מאיפה כל דבר הזה מגיע? אבל אנחנו רואים שקודם כל גרנטל מתחיל מאפתיות, כמו שאמרתי, ואז קורה אירוע שמשנה מבחינתו את כל הסיפור. ומה שקורה זה בעצם באחד המקומות, אחד השערים שנפרצים, שנכנסים לשם כוחות של הפניונים, הם בעצם אה, תוקפים בדיוק את השער שבו נמצאת סטוני. כי סטוני אמרנו שהיא הצטרפה בעצם ללחימה. ובאותו שלב, כשה... שער נכבש בעצם החיילים שם הם טובחים בחיילי האויב אבל הם גם אונסים את האנשים שם וסטוני נאנסת וזה ממש משהו שמשפיע על גרנטל בצורה יוצאת דופן הוא לוקח אותה משם ומנסה לעזור לה ובאמת כאילו זה היה לי קטע קצת מוזר כי אני חושב שלאורך הפרקים האלה גם היו רמיזות שלסטוני ולא יש איזה יותר מקשר ידידות ידידי רגיל אני חושב זה נרמז בכמה מקומות אני חושב אבל אני חושב שזה פגע בו בעיקר כי חברה שלו וכי הוא עבד איתה הרבה מאוד שנים והאירוע הזה בעצם שינה מבחינתו את הכל באותו רגע הוא מחליט שהוא נלחם. והלחימה שלו מתחילה בצורה מאוד מאוד כזאת ברזרקית ברזרקרית. הוא פשוט לוקח את החרבות המעוקלות שלו ואומר אני הולך לרצוח כל דבר שזז. ובמיוחד של אסיר דומיינז שזה החיילים האלה שכבשו את השער ההוא שפגעו בסטוני אבל לאט לאט מתחיל לקרות לו שינוי גדול מאוד. והשינוי הזה זה שהוא מתחיל לאסוף מסביבו חיילים. אנשים מתחילים להתאסף סביבו הם רואים בן אדם שנלחם בצורה יוצאת דופן ממש ממש לא לא אנושית כמעט איך שהוא מצליח אה, להילחם ומתחילים ככה להתאסף סביבו וזה הזכיר לי כמובן במחזור קישור הזמן את הקטע של אה, האנשים ש... סביבם נתבע המארג mm-hmm. וואי שכחתי את השם סלח לי אבל זה עבר מטח <laughs> טווירין כן, כן. אגב,
1: אגב ש... ש... הנה, הנה סתם משהו קוראים להם ת... תורגמו כטוורין כי זה נשמע
0: אבל כשאתה בדקת את האיוש הזה קוראים לזה טווירין אז טווירין מעכשיו <laughs> אבל טווירין זה, זה גם נשמע יותר טוב כי זה נשמע בארמית טווירין <laughs> וטקילין. <laughs> okay. כן, תבירים. אז הוא באמת מת, מתחיל ככה, אנשים מתחילים להתאסף סביבו, ואנחנו מתחילים לראות שמשהו, משהו פה מוזר. לא לגמרי טבעי. ובאמת, לאורך הזמן, אנחנו רואים שגרנטל מתחיל להשתנות. הוא מתחיל ממש פיזית לקבל צורה אחרת, העיניים שלו... נהיות uh, חתוליות והוא מקבל איזה שהם כאלה צללים על הגוף שלו שמזכירים לנו uh, נמר והחרבות שלו משנות את הצורה שלהם שזה בכלל היה לי קטע מוזר כאילו מילא לה, מי הגוף הביולוגיה שלו מתחילה להשתנות אבל גם החרבות שלו מתחילות להשתנות. בקיצור מתחיל להפוך לנמר או משהו דומה לנמר ואנחנו כבר מבינים שהטרייקיות שלו זה לא סתם רמיזה. באמת לאורך הדבר הזה אנחנו מקבלים גרנטל חדש גרנטל שהוא לא רק גרנטל אלא גרנטל שהוא המורטל סורד של פרייק. ואני חייב לומר שלאורך רוב הזמן גרנטל הוא בכלל לא גרנטל כאילו הגרנטליות שלו נשכחת ה- המטרה שלו הופכת להיות ה- המציאות החדשה שלו והלחימה שלו מקבלת אופי מאוד מאוד מוזר ואבסולוטי. כי בעצם אחרי שהוא מתחיל ככה לאסוף סביבו את האנשים הם מחליטים שהם הולכים להתבצר באיזשהו בניין נטוש ושם הם הולכים בעצם לעמוד עד שיהרגו אותם זה הרעיון שלהם בעצם אנחנו נהיה פה ועד שלא יכבשו אותנו אנחנו נמשיך להגן כמה שאנחנו נוכל. והם מצליחים להגן טוב מאוד צפריר הם מצליחים להגן אפילו עד סוף הלחימה לא מצליחים לכבוש אותם אבל הבית הזה אנחנו נראה אותו מכל מיני זוויות במהלך הזמן. ו... תשמע זה זה חתיכת uh, בית מטבחיים זה הולך להיות בית המטבחיים של גרנטל ואני חושב שזה הדבר אחד, ה, אחד התיאורים המגניבים בקרבות האלה. תשמע קרול
1: תמיד יכול לקבל עוד מקדש אם הוא רוצה מכמות הדם שנשפכה שמה. אה, תם, סתם תמיד כשאני ראיתי אותו הופך לאט אני פתאום מתחיל להגיד לנמר כסף <laughs> וקופה שאני רואה את גרנטל וגרנטל באמת זה אחד ה, מה שנקרא. הק... Character Development, אחד הכי טובים שיש, לי הוא... זה נראה מאוד מאוד, אולי זה נראה טיפה מהר וזה, אבל אתה רואה כל הזמן אותו, את העליות ואת הירידות שלו, ובעצם הייתה לו את הנפילה, וסטוני מוציאה אותו ממנה, ואז ביוק מוציא אותו, הם מנסים כאילו כל הזמן לעזור לו, ואז בסופו של דבר שהוא מקבל על עצמו. ואנחנו רואים שאם ירידתו של ה... מורטל סורט של פנר עולה המורטל סורט של טרייק זאת אומרת הם מתקיימים רגע אחד זה לצד זה אבל לא הרבה זמן וברגע שהם ברוקליאן מת אז בכלל לא אומרים זהו זה גראנטל כבר הוא לא נראה אנושי וזה גם אחד המאפיינים של טרייק הרי אנחנו יודעים שהם מקבלים הרי את המאפיינים שלהם ויודעו שטרייק מאבד את עצמו לדעת הוא באמת ברזר כזה הוא. אם היה הפוך לנמר הוא שכח מהכל עד זמן קצר לפני מותו הוא בכלל שכח שהוא אדם הוא הסתובב כנמר. וזה מעניין מאוד לראות את גרנטל ככה ואת היכולות המנהיגותיות שלו זה מאוד כיף כתב לעצמך או סוף סוף גרנטל זה דמות
0: מגניבה ווואחד פי אוף. לגמרי אני חושב שמה שהיה פה מהיר זה בעיקר כל הדברים פה הגיוניים חוץ מהקטע של למה דווקא גרנטל מה הקשר. בגבין גרנטל טרק האם היה ביניהם קשר מקודם האם היה משהו שבישר על זה. אנחנו לא ראינו את זה לפחות נראה לי שזה לא היה ברור. הוא הלך נגד כל האלים
1: עצמם זאת אומרת הוא לא אהב את האלים הוא לא רצה את האלים הוא כל הזמן צחק גם כן על כולם על כל האלים אלו ואיך אומרים רק מי שבעצם לא, לא רוצה את התפקיד. או הבן אדם המושלם לתפקיד או שיכול להיות בעצם שטרייק אמר בגלל שהיה גם כן את ברוקהליאן והיו את כל האזורים האלו וזה גם אזור של קונברג'נס אז פשוט חיפשו את הבן אדם הכי פסיכי עם היכול זה ופשוט זה נכפה עליו זאת אומרת אם אתה עונה לאיזה פורטפוליו כן, כן. איך אומרים את זה בשביל אומרים ביהדות שבשביל ששד ייכנס בבן אדם ויעשה בו דיבוק. האדם צריך להיות נוח למרכבה שירכב עליו השד ונראה לי שזה מה שקרה בעצם עם גרנטל גרנטל הרי הוא הפך להיות ברזר כל דבר הוא איבד את עצמו בקרב הוא הפך להיות ההתגלמות המוחלטת של טרייק. וטרק יכל להיכנס בו הוא דרך אגב לא מקבל את זה שהוא המורטל סורד לא, לא אני לא חושב שאפילו אכפת לו מזה שהוא מורטל סורד
0: בסוף הארק
1: כן. כן הוא מקבל אבל לפני זה שאומרים לו אתה כזה ואתה מדהים והוא אומר אני לוחם זה מה שאני.
0: נכון הוא לא מבין הוא לא זה לא בכלל לא מעניין אותו באותו שלב כמו שאתה אומר וזה באמת זה באמת מעניין. אני חושב שזה מתחיל להשתנות טיפה. בסוף הלחימה כשפראן כבר מגיע לעיר עם המלזנים שבעצם אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך והם. מתחילים לדבר ושם אגב מתחיל להיקשר הקשר ביניהם בין פאראן לגרנטל ואני מאוד אוהב את ה.. לאיפה שזה מ, מרמז אני חושב שיהיה קצת יותר מזה בהמשך. ואנחנו גם מתחילים לקבל קצת מהאופי של גרנטל למרות שהוא עדיין לא ממש גרנטל והדבר הזה משתנה באמת בסוף. כאשר גרנטל ופרן הולכים בעצם לפגישה שראינו מקודם עם איתקוביאן, ב-thrall, ושמה גרנטל פתאום מתעורר למציאות חדשה. והוא מבין, הוא כאילו מתפכח כזה והוא מבין לאיפה הוא הגיע, ואז אנחנו מקבלים בעצם את האפיון הכי גרנטלי שלו. זאת אומרת, הוא מבין מה קרה לו, הוא מבין את השינוי שהוא עבר עליו, הוא מבין שהוא עכשיו ה-mortal של טריק, ובכל זאת הוא אומר, אפ אפ אפ, זה בתנאים שלי. אני לא עבד של אף אחד אני עושה את מה שאני צריך עד כדי כך שרס טרייק שכבר חלק מהמועצה ממש ממש מתחרפן <laughs> עליו הוא לא מבין איך הוא יכול בכלל לדבר ככה אומר אתה, אתה, ככה אתה מדבר על האל שלך והוא אומר לא, לא אני לא, לא מפחד מאף אחד ולא צריך אף אחד ואני חושב שזה משהו שטרייק דווקא ממש סבבה איתו אני לא חושב שטרייק יש בעיה עם מה שגרנטל עכשיו מציג אני חושב שזה משהו מאוד טרייקי למרות שאנחנו לא שמענו עליו הרבה עד עכשיו. זה נכון העניין פה שאותי מעניין אם יש לך את זה
1: האם סטוני תהפוך להיות אמ�, הדסטריאנט או מורטל סורד הרי אנחנו יודעים שהיא עוברת לקרול היא סוגלת אז מי יהיו המורטל סורד והדסטריאנט שלו האם בכלל התואר הזה עובר האם יהיו לו
0: דברים אחרים או שאצל טרק זה רק מורטל סורד. שאלה מצוינת וכמובן זה קשור גם לפארן ולסיפור שלו כי אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מחובר וקשור לכל החילופי אלים האלה והשינויים שהולכים לקרות הרי הוא אדון החפיסה הוא הופך להיות ממש עכשיו לאדון החפיסה ואולי זה יהיה בפרקים בהמשך באמת. כן. Okay, אוקיי סיימנו לדבר בעצם על גרנטל ואני חושב שזאת הזדמנות טובה. לדבר גם על קצת על ביוק כי ביוק וגרנטל בעצם הגיעו מאותו מקום יש להם היסטוריה משותפת וגם מדברים בתחילת הפרקים האלה ביחד. אבל לאט לאט הם בעצם נפרדים וביוק כן מופיע במהלך הפרק הזה כי ביוק גם הוא קיבל איזושהי מתנה וגם הוא עבר איזשהו שינוי וזה בעצם הדמות השלישית פה שמשתנה לגמרי ומקבלת איזשהו פן חדש שלא חשבנו עליו ביוק הופך לסולטייקן. וזה נורא מפתיע לפחות אותי זה הפתיע אבל פה לפחות יש לנו בעצם את ההתערבות של קרול, כי הרי קרולי נתן את הציפור הזאת שהוא מחמר שהוא צריך להר... היה צריך לשתות אותה, כאילו ממש לפורר אותה ולשתות אותה, ואיכשהו זה הפך אותו לסולטייקן. אנחנו לא יודעים... האמת, להגיד, להגיד, לך,
1: להגיד לך... משהו? סורי שאני אומר את זה? אני רק עכשיו הבנתי את זה. אני לא... הבנתי, כי כל פעם אומר לו אתה שתית את הציפור החמר, אומר לי כן זה עשה לי טוב. ואז פתאום הפך להיות סולטייקן. ואני אני לא קשרתי בין השתיים אני
0: אוקיי תנקס אני לא אני לא ציפור אתה יודע גם ציפור ציפור עכשיו נדבר קצת על ציפורים רק לשנייה זה זה הפרק של 106 עמודים אני לא 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 הכל נזכר בפנים לא בסדר הכל טוב הכל טוב גם לי לקח קצת זמן להבין את זה הייתי צריך להבין את זה עד עכשיו כאילו הרי שאלנו למה הוא צריך לשתות ציפור ומה זה עשה לו הוא הפך להיות אה, ציפור מאוד ספציפית, הוא הפך להיות נץ מצוי, וזאת וה... ציפור מאוד מאוד מהירה ו... וזריזה, ואחת הציפורים המהירות בעצם אה, מהעופות הדורסים היא קטנה ומאוד מאוד זריזה. עכשיו, מה שמעניין פה זה שאנחנו מגלים על עוד שני סולטייקנים, שזה בעצם בושלין וברוץ'. עכשיו, מה שאנחנו יודעים על בושלין וברוץ' הם סוג אחר של ציפורים, ואלה נקראים עורבי מזרה, לא יודע אם ידעת את זה. קסטרלים נכון? לא רגע רוקס. רוקס כן. כן ורוקס זה סוג מאוד ממשפחת העורבניים אבל זה לא עורב מצוי זה מה שנקרא עורב מזרע. קשור לקיבוץ? לא אבל זה קשור לסוג מסוים של ציפורים שהם אגב הם היית חושב שהם סוג של עופות דורסים אבל לא הם אוכלים בעיקר זרעים. בעיקר מפריעים לאיכרים באירופה נגיד את זה ככה. ואני קראתי קצת על זה כי זה מאוד מעניין הם קשורים מאוד להמון אמונות טפלות ספציפית הסוג הזה של הרוקס mm-hmm. הם, יש אמונות במיתולוגיה שקשורות להם שהם מובילים נשמות. ואז אמרתי או oh, עכשיו זה קשור פתאום עכשיו הבנתי הרי יש את כל העניין הזה של בושלן וברוץ שהם סוג של נקרומנסרים כן כל אחד מהזווית שלו אחד דרך הוד ואחד משהו יותר דמוני אבל אנחנו נדבר על זה כשנזכיר קצת את uh, הסיפור של קוויק אבל בקיצור כל הסיפור הזה של הסול טייקנים וגם ביוק משמש בדבר הזה ממש כמו אתה יודע מצלמה על מזל"ט mm-hmm. אנחנו רואים את הלחימה הרבה פעמים מהשמיים איתו וככה את המהלכים היותר כלליים. זה היה מאוד טאץ׳ נחמד, אני אהבתי את זה. אבל כל הסיפור הזה בעצם מדבר על מתנות מהאלים, או יחס האלים, או התערבות האלים. ואני רציתי להעלות את הנקודה הזאת כי בעצם יש לנו כמה סוגים של מתנות. ואני חושב שהמתנה היחידה פה שהיא ממש באמת סוג של מתנה, זה המתנה של קרול. קיקרול בעצם נתן לביוק משמעות חדשה לחיים שלו במובן מסוים הוא הפך אותו לסולטייקן והרבה פעמים אנחנו ראינו שכל המעברים האלה לסולטייקן הם לא תמיד מרצון הם הרבה פעמים דווקא להפך הם סוג של נכפים או, או משהו כזה. אני חושב שביוק מאוד מבסוט על השינוי הזה ואולי הוא היחיד והוא היחיד שאומר איזה מתנה קיבלתי. ולעומת זאת גרנטל גרנטל מקבל את השינוי שלו בסוג של. טוב נו מה לעשות אז אני אעשה מזה מה שאני רוצה אבל הוא לא מבסוט על הדבר הזה ואני חושב שהרבה מהדמויות הם ככה. תזכור שגם אחרים שלהפך לצול תקן צריכים למות. הוא קיבל את זה ככה חופשי. כן וזהו אני חושב שזה מה שהיה לי להגיד על הקטעים עד עכשיו.
1: זהו זה הכל יש אדם עוד
0: משחק. אז אתה רוצה אולי לקחת אותנו לצד השני של הפרקים האלה? כן.
1: כמו שאנחנו אומרים, כל החלקים האלה, בעצם כל החלק קפוסטן הוא שני חלקים גדולים. חלק אחד, מה בקפוסטן, וחלק שני, מה שקורה בתוך, בתוך קפוסטן. ואנחנו נדבר קצת על, על הכוחות שבאים מבחוץ. ודבר ראשון, בעצם על המלזנים. והמלזנים, כמו שאנחנו יודעים, מתחלקים לשניים. יש את המלזנים שהם המלזנים של פארן, ויש את המלזנים של וויסקי צ'ק, ואין ביניהם קשר. אני לא מסוגל לתקשר, המשעולים רעילים ולמעשה הם מתחילים להתקרב. אז הסיפור, בוא נדבר בעצם על הארק הגדול של הצבא המלזני. לפני שניכנס יותר למיתולוגיה ולפרטים. אז ובכן, כמה דברים קורים, אני לא אלאה בכל כך הפרטים האלו, אבל נדבר על הדברים הבאמת הגדולים. כמובן, הם מתקרבים, עם וויסקי ג'ק וכל החבורה שלו מתקרבים, והם בדרך מגיעים ורואים את כל הקצ'נצ'ה מאלה המתים, שזה כמובן תל"ן נמאס, אחראים לחסל אותם, ואז... למעשה אנחנו מקבלים הרצאה מאוד מאוד מעלפת דרך אגב מי מי לא מקלור וקלור מתחיל לדבר על הקצ'נצ'ה מאלה ואנחנו מתחילים לקבל כמה דברים ואלו הדברים בעצם החשובים שהוא אומר דבר ראשון הקצ'נצ'ה מאלה זה הדבר הכי נורא שנמצא עלי אדמו הם עצמם היו להם קסומים אומר, אומר קצ'נצ'ה מאלה הם היו בכל היבשות אומר אם יש מטרונית והיא חיה היא מחפשת בן זוג ברגע שתמצא בן זוג חי היא תתחיל להתרבות וברגע שזה קורה אומר תגיד לאנושות ביי ביי האנושות הולכת פייפן אין סיכוי לאנושות לשרוד עם הקצ'נצ'ה מעלה ומה בעצם כמו בעצם הקצ'נצ'ה מעלה היו להם עבדים העבדים היו הג'גותים והג'גותים הצליחו הם בעצם אבל איך הם חוסלו הם נלחמו נגדם ואז הם היו צריכים כוח. כמו שאנחנו רואים תמיד, תמיד צריך כוח ומנסים להביא מאיפשהו אם לנסות להילחם נגד קלור ואם לנסות להילחם כל דבר מחפשים תמיד מקורות כוח. ומה שעשתה בעצם מסו המטרוניות של הקצ'נט שמאלה הם עשו טקס והם העלו בעוב או הם יצרו מחדש גזע עתיק יותר של קצ'נט שמאלה שקראו להם הקצ'נים קצרי הזנב. הם ביקשו מהם את הכוח שלהם הקצ'ן קצרי זנב לא היו מוכנים למסור את הכוח הזה התחילה מלחמת אזרחים והם חיסלו אחד את השני עד שחוסלו לגמרי כמובן כנראה בעזרת הג'גרותים. דרך אגב יש מישהו בוא נראה אם אתה שמת לב מי מגיב בצורה קצת בעייתית לזה שמזכירים את הקצרי זנב. מישהו אומרים שהוא טייקן בק וזאת הייתה קורלט. עכשיו רשמתי את זה כי זה מאוד מעניין למה היא אנחנו גם נדבר על קורלט יותר בהמשך. עכשיו, פה בעצם סילבר מתחילה לדבר פה, ופה אמרתי לך זה הרגע שאמרתי לעצמי וואו מישהו פה מבין על מה מדבר. היא אומרת כן, היא אומרת הג'גודים היו העבדים של הקצ'ן שמלא ואז האימאס התל... היו העבדים של הג'גודים, ואז הוא אומר לה, תמיד קלור אומר הם היו פציפיסטים מה על מה את מדברת? ופה סילבר פוקס אומר... משהו אחר לגמרי. היא מראה את העולם מנקודת המבט של האימאס, והאימאס סבלו תחת השלטון של הג'גהותים. הג'גהותים, הם התחזו לאלים של, של האימאסים, עד כדי כך שבעצם אולי האלים של, של האימאסים מתו לא בכיוון שהם... שרדו אותם אלא מכיוון שהם כבר לא האמינו בהם. בעצם הג'וגותים גרמו למוות של האלים של, של האימאס. והאימאס אחרי שעלו את זה ואמרו שהם עשו קורבנות והם עשו דברים הכל למען מי? למען אותם עריצים. אז קלור אומר מה זה יהיו שתיים שלושה אמרו זה לא יהיו הרבה עריצים. היא אומרת זה יהיו הרבה עריצים. הג'וגותים הם לא מה שנראה והם אכן החליטו להשמיד אותם כי אמרו בלי זה. העולם לא יכול להתקדם, הג'וגותים חוסמים למעשה את האבולוציה. שים לב שבעצם יש פה את כל הדרגות של השעבוד. עם משועבד הופך לעם משעבד. הקצ'נצ'ה מלא, שעבדו את הג'וגותים, ששעבדו את התלה נמאס, התלה נמאס אמרו, אנחנו שוברים את זה לגמרי, והם בעצם הקריבו את עצמם על מנת לשבור את המעגל, ושהדבר הזה לא יחזור על עצמו. וזה היה מאוד מאוד מדהים לראות את זה וזה מאוד דרך אגב הזכיר לי את המיתולוגיה של עולם של ריימונד פייס אתה מכיר את הסדרה שלו? הוא כתב את קוסם רב מאג קוסם שוליה כתב את מדקמיה סדרת מדקמיה ארוכה שלו ואני מאוד אהבתי אותה כי תמיד יש שם את המדרג של הגזעים שכאילו. יש את האנושות שהיא נדהמת מהאלפים, באמת איזה מדהימים האלפים והם חיים בבתים ובדברים לא נורמליים והאלפים עצמם לפני כאילו אלפי שנים היו עבדים של גזע עוד יותר של רוכבי הדרקונים וזה כל כך מזכיר את הנושא של שעבוד משעבדים וגם כן היא אומרת שצריך לזכור היא אומרת תמיד יבואו העריצים בעצם. כל התלנים מס תמיד נלחמים נגד עריצים, שזה די מעניין, דרך אגב, אז למה הם שיתפו פעולה עם האימפריה המלזנית? הרי קלן ודה היה מעניין, למה הם מוכנים לקבל את זה? למה הם היו מוכנים לקבל פעולה של הטבח בארן? השאלה עצמה שיכול להיות שהם לא כל כך שלטו בעצמם, זה מה שאני אומר. אומרים אבל המלחמה גם כן, היא נגד המטרונית, היא אומרת כבר, לא אכפת לי, הנביא הפניון הזה בא והולך. צריכים להילחם. המלחמה האמיתית ומה שהתלני מס יעשו, הם נגד
0: המטרונית. אז אני רק אגיד לגבי זה, צפריר, שאני חושב שהנקודה המרכזית פה, היא שיש סוג של, פעם ראשונה, אני חושב, לאורך הספרים, הצדקה לצד המלזני, ויותר מהצדקה יש פה בעצם, אנחנו מבינים שהמלזנים, הם לא כאלה רעים. הם לא כאלה רעים, צפריר, ואולי זאת הסיבה שהתלני מס, חברו אליהם אין להם זה לא מפריע להם זה על הדרך זה לא משהו מהותי במיוחד אגב יכול להיות גם שלא הייתה להם ברירה הרי אנחנו יודעים שקלאן וד ישב על הכס הראשון אנחנו לא יודעים לגמרי מה זה אומר אבל בוודאי mm-hmm. אה, לאורך הפרקים האלה אנחנו מקבלים פתאום זווית חדשה ומרעננת שהמלזנים הם לא הבאדיז כמו שחשבנו אולי עד כה. אנחנו
1: נקבל עוד הצדקות מעבר לזה לקראת אה, עם נכון שיחה נכון. של אנומן דה דווקא. שאגיד את זה גם כן דבר מאוד מעניין ואז בעצם המלזנים תוך כדי השיחות האלו הם מתחילים להבין הם מדברים על כל הרעל במשעולים ואז הם מבינים גם שמי שעומד מאחורי כל המשחק הזה זה למעשה האל הנכה. והמלזנים מבינים וזהו אז אני חושב שכבר כולם עכשיו מבינים בעצם מי אויב מספר אחד ואז אומר לה. ואז הם כמובן אומר לה וויסקי ג'ק טוב אנחנו צריכים את ה... את התלן נמאס להילחם מול האל הנכה. ואז היא אומרת לו את התשובה שאחריפטי שאומרת לו לא אנחנו לא יוצאים להילחם נגדו. מה אומר, זאת אומרת? היא אומרת לו אנחנו לא נוכל להילחם נגדו יחסל אותנו. למעשה התלן נמאס מפחדים מהאל הנכה ווויסקי ג'ק הוא מאוד מאוד לא מקבל הוא מאוד מוטרד מהעובדה הזאתי. שיש אוי אפשרתלן עם מס לא מוכנים להילחם נגדו. זה דבר ראשון שקורה. דבר שני שקורה, יש מהלך מאוד מעניין, דווקא עם קראפ. וקראפ כמובן הוא מצחיק והוא חמוד וכולנו אוהבים אותו, אבל הוא ליל עצבים לכל האנשים במחנה. ואת מי הוא מחליט להטריד אם לא את קלדן ברוד. ואני לא יודע איך הוא הצליח לעשות את זה, כי הוא מדבר איתו, והוא קצת צוחק עליו, והוא מדבר איתו, הוא לו, ככה אתה וככה אתה, הוא מין... מתחיל לדבר איתו, וברוד חוטף את הג'ננה הכי גדולה בחיים, מוריד את הפטיש שלו, ומנחית אותו על הקרקע. עכשיו, הנחתה של פטיש, ניחא. אבל פה, מה שהוא הוא מרים הרים, הג... היו גבעות שם, הם הופכות להיות הרים, האדמה נקרעת לשתיים, ומתחיל לבעבע בדם חולני. של ברן ואז הם רואים ומבינים בדיוק מה האל הנכה עושה ושהוא מרעיל את ברן. עכשיו פה יש לי כמה שאלות קודם כל אם שאלתם מה קרה לקראפקראפ בסדר קצת חטף אבק הוא מסיר את האבק וכולם אומרים אוקיי מה קרה פה הבן אדם היה צריך פה להתעדות מרגישים את הדבר הזה בקילומטרים והוא כזה מסיר את זה <אמה> אז אומרים יש עליו הגנה הגנה זה כנראה קירול. נותן לו הגנה, כלומרים לא, הוא בן תמותה, לא, הוא לא אל, לא, הוא לא נשגב, הוא פשוט בן תמותה שמישהו מגן עליו וקרול מגן עליו, הוא ממש כמו, אולי הוא אפילו מורטל סורד של קרול עם אלים כלשהם מסוגלים לעשות את זה. למרות שאם הייתי אומר, הייתי אומר שאפילו יותר שילד אנוויל, הוא ממש מקבל את, הוא תמיד מוצא את הדרך האמצע. ואני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה. דרך אגב, גם עולים על הדבר הזה, גם אומרים, שמתם לב שקראפ אומרים, מסתדר עם כולם? כאילו, הוא יכול לדבר עם ברוד טוב פחות, אבל עם המלזנים ועם סילברפוקס, וכולם מתייעצים איתו, כאילו, הוא ממש שם את עצמו בפוזיציה נורא
0: נורא נורא טובה. אני חושב שמה שאומרים עליו גם, זה שהוא פשוט גאון. ברמה כן. שאתה יודע, אפילו, אפילו בעולם שלנו, יש אנשים עם, עם יכולות והישגים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר זה פשוט על אנושי מה שהם עושים. זה באמת על אנושי כי, כי אתה יודע אם אתה תיקח את זה לרמה מסוימת מאיזשהו שלב זה כבר מתחיל להיראות לא אנושי נכון כי אין אנשים mm. כאלה. אז אני חושב שזה בדיוק הסיפור עם קראפ הוא הבן אדם הכי על אנושי בסדרה mm. הזאת עד עכשיו אם הוא באמת לא איזשהו אל שעובד על כולם בעצם אבל זאת גם אופציה אני עדיין חושב שזה יכול להיות שהוא איזשהו אל שעובד על כולם. יכול להיות אני דווקא אוהב את זה שהוא בן תמותם אני גם
1: והוא, אני גם. והוא משחק עם כולם יש לו הוא פשוט נורא הם גם אומרים דרך אגב שהכי חכם מקום שני זה קוויק בן אבל הם אומרים כן הוא מעבר לקוויק בן. והוא אומר גם דבר אחד בעצם מה שעושה קראפ הוא מכין אותם למלחמה מול האל הנכה זה מה שעושה מהיום הראשון. כל המהלכים שלו, כל הדברים שלו, הוא ידע את האיום, הוא הביא את כולם ביחד, הוא יודע לדבר עם כולם, והוא עושה את זה. ומה שקורה עכשיו, הם ממשיכים בדרכם הלאה והם מתקדמים, וזו בעצם הנקודה שהם נמצאים פה. אבל, כמו שאומרים, יש פה את הבעיה הכי גדולה של הצבא המלזני, וזה שהוא בנוי על שקר. מה השקר? השקר לא הצמידו להם, בוא נגיד ככה, לא הוקיעו לא, 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 לא אותם, לא הפכו אותם ללא חוקיים. והם לאט לאט מבינים את זה שהם מבינים את זה, והם יודעים את זה, ומתברר שברוד יודע את זה, וכולם יודעים את זה, ומבינים את השקר, אבל הם כן מבינים משהו אחר, שיש אויב יותר גרוע להילחם נגדו. וברגע שמזמינים אותם לישיבם, הם מבינים, הלך עלינו, הולכים to call us out, להגיד לנו מה לעשות. ואז כשמגיעים, הם באים ואומרים להם, חבר'ה, נגמר הקרב על קפוסטן, צריכים להחליט מה עושים עכשיו, הם נורא מבולבלים. כאילו הם, הם סוגרים, הם סותמים טוב את הפה, חשבתי גרר, אולי מישהו יפתח את הפה ויגיד רגע אבל אתם לא רוצים להגיד לנו שאנחנו לא בעצם זה לא, הם קולטים ואז הם מבינים שהם מפצלים את הכוח שלהם לשניים. חצי אחד יגיע מדרום זה קלאדן ברוד ומלזני ימשיכו ישר. בעצם אנחנו חשבנו שיש לנו קרב על קפוסטן זה קרב גדול, לא, יש לנו קרב יותר גדול מול העיר קורל. אנחנו נראה שגם כן הקווים מתחילים להיסגר על קורל ובינתיים. הם יוצאים כאילו ללא פגע, למרות שהם מבינים שכולם עלו עליהם, והם יודעים שזה עניין של זמן. הברית הזאת לא תחזיק מעמד אחרי קורל. קורל זה הקרב האחרון למעשה, וצריך להתכונן ליום שאחרי. לא ידוע מה יקרה בקורל הרי, אבל הברית שלהם, כמה שהם כל כך משתפים פעולה, קורל נכבשת, הפניון סיר, מת ברוד עוזב אותם. השאלה עצמה הם ילכו להילחם ביחד מול האל הנכה או לא? זאת השאלה בעצם האם הרי קראפ שומר על כל הקואליציה הגדולה הזאת בשביל לתת להם להילחם ומה אתה חושב
0: תחזיק מעמד או לא תחזיק מעמד? אני חושב שהשאלה היא טיפה יותר עמוקה. אני חושב שהשאלה פה היא בעצם האם עכשיו אחרי שהם כבר לחמו ביחד ואחרי שכבר. ה... מזימה של המלזנים בעצם נחשפת האם אפשר איכשהו לגשר על הפער ולומר אולי לא צריך להילחם אחרי זה. אני חושב שאנחנו לראשונה שומעים את הקולות האלה ואני חושב אתה יודע מבחינה סימבולית אני חושב שהדבר הזה נעוץ בקשר של וויסקי ג'ק וקורלט. Mm-hmm. אני חושב שהם בעצם מסמלים את התקווה הזאת בקשר הרומנטי שלהם אבל. הוא יותר עמוק מזה בעצם מדבר על היסטוריה ארוכה מאוד. אמנם בתור אויבים, אבל בתור אויבים עם המון הערכה הדדית. אבל מצד שני חשוב לומר שזה לא כל הצבא שהם לחמו בו. זאת אומרת, ברוד הוא לא חלק מהמשוואה הזאת. יותר מדובר על הנומאן ריק, שגם מתחיל לרקום קשרים עם וויסקי ג'ק. אני חושב שיש פה מחשבה שאולי באמת ברוד יתפצל מהדבר הזה, אבל אנחנו לא יודעים. כי אנחנו גם לא יודעים כל כך מה המניעים של ברוד, הם אפילו שואלים על זה. אנחנו מתחילים להבין קצת את המניעים של אטיסטה אנדי אנחנו לא מבינים את המניעים של אה, קלדן ברוד ואני חושב שזה מה שאנחנו נצטרך לברר בפרקים הקרובים. צריך לזכור שגם ליגיון ארגמן לא שרד.
1: ליגיון ארגמן פרש מהכוח של ברוד משהכוח ממש ממש חזק ודרך אגב שאמרת שנרקמת מערכת היחסים רומנטית רצית להגיד בין הנומאן דה ריק לבין אה, וויסקי ג'ק. תשמע למערכת היחסים הרבה יותר אה, מרתקת אני חייב להגיד
0: כן ולא כאילו אנחנו נראה גם שבפרקים האלה יש ריב גדול בין וויסקי ג'ק לקורלט. ובדיוק על זה
1: נדבר. אז אם אנחנו כבר דיברנו באמת עליהם ודיברנו על המהלזנים בוא קצת עכשיו נדבר טיפ טיפה על יותר דמויות שאנחנו מתעסקים הדמות הראשונה שנתעסק איתה זה וויסקי ג'ק וויסקי ג'ק כראי במערכות היחסים גם עם קורלט וגם עם אנדומנדר רג בעיקרון וויסקי ג'ק מול הטיסטה אנדיים. יש לנו בעצם מערכת יחסים עם שמ.. היא בעיית אמון מאוד מאוד קשה בין קורלט לבין וויסקי ג'ק, וקורלט בודקת אותו. שוב ושוב, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה מאוד לא בריא במערכות יחסין, שכל הזמן היא בודקת אם היא הייתה יכולה, גם אתה נכנסת לו לפלאפון, ובודקת למי הוא התקשר ולמי הוא שלח תמונות, כי ככה זה. ועכשיו אתה יכול לחשוב, אחרי כמה אלפי שנים היא כנראה למדה, בגברים אי אפשר לתת אמון, אני יכול להבין אותה, מקבל את זה. אז זה מתחיל, דרך אגב, יש כמה קטעים שקורלת לא נותנת בו אמון. הפעם הראשונה שהיא נכנסת אליו, שהיא באה, שהיא מדברת עם ה-Mai שגם עליה נדבר קצת, היא נכנסת לממאיבי והיא מגלה שלמעשה שתי נחתיות אחרי שדיברנו עוקבות אחריה כל הזמן. והיא בא ואומרת לו, מה אתה שלחת שירגלו אחרי תאטרסל? כאילו, זה מה שאתה עושה? מה אתה רוצה? אתה רוצה להוציא מידע? אתה לא סומך עליה? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? והוא כזה אומר לה אני לא יודע על מה את מדברת, כאילו, אומר שתי אלו, אומר, הן עוקבות כי הן רוצות לעקוב אחריה, הן שומרות עליה, הן קוראים לה טאטרסל והן שומרות, הן לא אוכפת להן מהשאר. והיא כזה חושבת על זה, והיא מבינה שהיא טעתה, ואז היא אומרת, אני מתנצלת, אתה בן אדם נדיר, ואז היא פתאום אומרת משהו מאוד מעניין. היא אומרת, אנחנו לא שמנו לב, בברית שהייתה לנו, בברית שלפני שנכבנו נגד מלאזנים, איך בעצם המלאזנים הפכו להיות הגב. שעליו כל הצבא הזה נשען, יש להם את החוק, את הסדר, הם מביעים את ה... הם כבר לא כמה חבורות, הם ממש צבא שיכול לתפקד, וזה מאוד מאוד אה, מעניין. ואחרי אה, שבעצם הם עשו את הדבר הזה, קורלט עוד פעם בא אליו, ומדברים על אם יש להם איזו שיחה שלא קשורה לזה, בדיוק לפני שהם לוקחים אותם לפגישה. והוא אומרת לו כן רוצים לדבר איתכם על הנושא הזה שאתם אה, לא מבינים מה בעצם המלזנים כאילו עושים פה כי לא נראה לי כי היא אומרת לא נראה לי שאתם בעצם יגילו אתכם או משהו כזה. ואז הוא בא והוא אומר לא אבל אתה יודעת הוציאו אותנו מחוץ לחוק. וכשהיא שומעת את זה קורלט היא כזה עשה לו טוב אה, היה נעים היה תודה אבל אה, להתראות ואז בעצם וויסקי ג'ק מבין ש... הוא פישל, ופישל בגדול, ולמעשה מערכת היחסים שלהם הסתיימה פה. היא לא יכולה יותר להמשיך איתו. ואז הוא אומר לעצמו, אולי, 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 הייתי צריך להגיד לה את זה, אולי הייתי צריך להגיד לה את האמת הזה, והוא דרך אגב, הוא די חושב שהיא הולכת להסגיר אותו,
0: במובן הזה. כן עוד מעט נראה שאנחנו רואים אחר כך שזה לא כל כך רלוונטי כי כולם יודעים אבל כן. לדעתי זה כזה setback אני לא חושב שזה זה יהיה כזה ריב שהם יתגברו עליו די מהר זאת התחושה שלי. כן אבל
1: בעיקרון שאנחנו מסיימים את הסיפור הזה קורא לה הסטטוס שלה בפייסבוק ובלייטס קומפליקטד ואנחנו אז לא יודעים מה יהיה לעומת זאת עדיין. אנומן דה המצב הרבה יותר מעניין את, אני ממש רואה שאנומן דה מוצא בו חבר לדבר איתו מין מישהו שהוא מסוגל לדבר איתו שאפילו אם ברוטו לא מסוגל לדבר ככה. הוא ממש אתה יודע הוא לוקח אותו והוא מספר לו דברים והם מדברים בעצם על כל ה... איך לנהל מלחמה ומה המשמעות ולמה זה. במלחמה של קפוסטן הרי ברגע, הסיפור הוא המלחמה של קפוסטן היא כזה דיברנו על המלחמה בתוכו אבל המלאך של המלחמה היה בעצם שלושה ימים כל הצבא הנכנס, נכנס פנימה הצבא הטניסקאורי הצבא של הפניון דומין לאחר מכן אחרי שלושה ימים וכמה זמן שהם היו שם ועושים את הטבח וגרנטל נלחם וגם כן יתקובים וברוקליאן וכולם מגיע הכוח של פארן ושל כל הברגהסטים. שבאים ביחד והם שוטפים את העיר ופשוט שוחטים ועובדים ו- 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 את כולם ולא רק זה גם הברגהסטים עושים עיקוף. הם מגיעים מהצד המזרחי. הם, הם כאילו חושבים שכאילו יבואו מהצד המערבי לא הם מתחפרים מגיעים דרך האזור ההפוך דרך האגמים דרך הנהרות הם מגיעים דרך השערים שהם לא מצפים מאחורה והם מבריחים אותם מחוצה וכשמבריחים אותם החוצה הם בורחים לקראת מי? ישר לידיים של המלזנים שמתקרבים ואז למעשה מגיעה הדילמה הגדולה של וויסקי ג'ק מול הנומאנדה רייק ומול הקבוצה בעצם כולה. וויסקי ג'ק לא רוצה להרוג אותם. הוא לא מוכן להרוג את הטניסקאורי. הוא אומר את כל האורדומין וסירדומין ובקליט ובלקיט וכל החבורות האלו הם צבא. צבא מול צבא אני יכול לקבל אותם אבל הטניסקאורי הם אזרחים. הם אנשים שהטריפו את דעתם, אבל זה לא סוף שלהם. והרי אפשר לעשות עוד משהו. ולכן הוא לא רוצה להרוג אותם בעוד שלהפך הנומד דורק אומר לטבוח בכולם. ופה בעצם הם מתחילים לדבר על המשמעות של המלחמה, וזה מעניין מאוד לראות דווקא שוויסקי ג'ק לוקח את הצד המוסרי, ולנומד דורק אין כמעט מוסר. מה, מה
0: חשבת על זה? זה היה כזה מאוד מאוד מעניין. אני חושב שמה שיש לאנומנדה ריק זה לא מוסר אלא זה איזשהו אידיאל. אידיאל מוחלט, מין כזאת מטרת על שכל מטרה, שכל אמצעי מקדש מקודש כלפיה. <אז> ואני חושב שזה בדיוק העניין, כי מבחינתו ברור שנלחמים באל הנכה ואנחנו רואים שדווקא וויסקי, סליחה, דווקא אנומנדה ריק הוא זה שמבין את הדבר הזה והוא זה שמקדם את כל הדבר. לכן אני חושב שהקשר שלו עם ויסקי ג'ק הוא גם סוג של הבטחה שוויסקי ג'ק יוכל לעמוד ל- ל- לצדם גם אחרי הלחימה בפניון. בדיוק מה שאמרת ואני חושב שדווקא דרך הדברים שלנו מאנדר אנחנו נחשפים לכל זה אנחנו גם נחשפים לכל העניין ה- אתה יודע המיסטי כאילו. אנונדר ריק יודע המון הרבה יותר ממה שאנחנו ידענו עד עכשיו או הוא לפחות הוא מצליח. או הרבה יותר ממה שחשבנו ש... דמויות יודעות כאילו הוא יודע על פארן הוא יודע על מצב טרייק ופנר הוא יודע כל הדברים האלה והוא כאילו מבחינתו זה הדבר העיקרי פה. זאת המלחמה העיקרית נגד האל הנכה זהו זה לדעתי הקטע המרכזי פה עם אנומנדר. כן אנומנדר עוד דבר אחד
1: מדבר וזה גם כן אהבתי על מה שגם דיברת לפני זה על מה עושה בעצם האימפריה. הוא מדבר איתו ואומר לו למה אתם איתנו כאילו. והוא אומר לו אני יודע שאתם שיקרתם, הוא אומר אני יודע ששיקרתם אבל אני רוצה שתראה את הנקודת מבט שלי, והוא אומר גנבריס, עיר שהשתלטתם עליה ונטילוג, הם היו ערי פשע ורשע, מקומות נוראים, אומר, והיום אחרי 15 שנות כיבוש, אומר, הם יכולות בכיף להתחרות בדרוג'יסטן. זאת אומרת אתם משפרים חיים של אנשים, אתם לא רק באים, זאת אומרת הכיבוש הוא לא כיבוש רע. אבל הוא אומר, אני בגלל זה אומר, המלזנים הם לא רעים, אז זה קצת אומר, אז למה הוא נלחם נגדם, אתה יודע, זה היה מאוד מאוד מוזר לי להבין את זה. אני חושב שזה
0: קשור לדנסר ו... ו... לכאלה ודנסר. אני חושב שזה קשור מאוד לעניין הזה, ול... יודע, גם, נזכרתי עכשיו שאנו מאן דה ריקה מדבר על הקטע של... הכיבוש המלזני איך שהוא השפיע על מאזן הכוחות של האלים כי בדיוק אז היה את הקטע עם פנר שחלק מהכיבוש המלזני היה להיפטר מאלים מסוימים או לשנות את המאזן עם האלים ובדיוק וזאת הסיבה שבוריק חטף את הרב. אתה קלטת את הקטע הזה? לא לא קלטתי אבל היה שם מין אתה יודע החלשה של המקדשים בכוונה באונטה ובעוד מקומות וכחלק מהדבר הזה. הם כאילו הכלו השתלטו על המקדש של פנר כדי לפגוע בהבוריק. כי הבוריק היה הרי נגד נגד אה, אה, סרלי, נכון? נכון? אז בעצם היה פה מין כזה קו, אה, כזה קו אזרחי נגד, נגד הכנסייה. טוב, לא שמתי לב לזה, מגניב לאללה.
1: ולמעשה, הנומן דה אה, ריק אומר, אני עוזב עכשיו, ואני למעשה... חוזר למונספון ואנחנו ניפגש, ב... ניפגש בקורל במתקפה האחרונה אני אהיה שם וזה גם עניין איפה איפה איך הוא הצליח להעלים את כל המונספון שלו את כל נצר הירח שנעלם וגם כן קלור אומר איפה לקלור חוטכ בית את הדבר הזה <laughs> כאילו הוא גם כן לא יודע ואחרי שנעבור אותם יש לנו. עוד שתי דמויות עוד דמות קטנה שנדבר עליה לפני שנעבור לנושאים טיפ טיפה יותר uh, גדולים. ואחת מהם זאת המייבי המייבי וסילבר פוקס. וזאת אחת ה... איך אני אגיד את זה זאת uh, קו עלילה כזה שלפי דעתי הוא נמשך יותר מדי זמן בלי פייאאוף אני אדבר על מה שאני מכוון. במקרה איך זה נמצאת והיא. גוססת כבר היא בקושי יכולה לזוז היא כבר לא מסוגלת כבר ללכת יותר. ומה שכן שמים לה שני שומרים מוריליו וקול. שזה קצת מוזר שהם מין שני השגרירים מדרוג'יסטאנוסים בייביסיטר לאישה זקנה. והיא קובה מתלוננת על החלומות שלה והיא רצה והיא בחלומות סובלת מסיוטים על זאבים שבאים ו... טורפים אותם והיא עצמה כל הזמן רק מחכה למות 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 ולא נותנים לה למות כל הזמן. ואני אגיד לך מה אני חושב שזה ומה זה החלומות על הזאבים קודם כל הזאבים זה האיי של הטלה נמאס. זה אותם זאבים שהיא העלימה אותם ברגע שהיא קיבלה אותם סילבר פוקס, הרי סילבר פוקס, מגיעים כל האיי. התלנאיה האלו והם הופכו לו את השומרים שלי אומרת מעכשיו אני לא צריכה את השמירה המלאזנית. אז ויסקי ג'ק אומר לה נכון את תשמרי לנו אימונים אז היא אומרת לו בסדר נחשוב נראה. למעשה סילבר פוקס אתה אף פעם לא יודע מי מדבר איתך שם. אתה לא יודע מי מתקשר אם זאת טאטרסל אם זאת נייטשיל. בלורדן אולי גם כן מדי פעם אנחנו לא כל כך ראינו אותו. והכלבים הזאבים האלו בחלום. זה לגמרי הטלן בחלום הזה בח, האמת זוכר שאמרנו על, על משעולים קדומים אני חושב שבמשעולים הקדומים הטלן איי הם אותם טלן איי הישנים העתיקים של פעם שהם חיים אותה תקופה והם אוכלים אותה כי הם למעשה גונבים את כוח החיות עבור סילבר פוקס ואני חושב שסילבר שואבת ללא רחמים את כל מה שנשאר מהמייבי. עד מותה אני לא חושב שיש בכם חמלה כלפיה גם כשאומרת לה גם קורלה את אומרת לה אולי תדברי איתה וזה אומר לה אין לי מה לדבר איתה וזה מאוד מאוד מוזר. סילבר פוקס אנחנו נשים לב בעצם יש לה אנחנו אם נדבר פה יש לה שני מוחות. וזה הדבר החשוב פה של לזכור מוח אחד זה תאטרסל ותאטרסל כן היא מדברת והיא מסבירה והיא תהיה כנראה אותה בעצם. בונד קאסטר אבל יש שם את נייטשיל. ונייטשיל פועלת והרבה פועלת. ובעוד שאנחנו חושבים שהיא לא עושה ואנחנו אומרים לא היא משתלטת עליהם נייטשיל עובדת בצורה אחרת צריך לזכור זאת אלה קדומה. אנחנו לא זורקים אותן לפח. כן. ובזמן שהם כביכול טאטרסל מדברת עם כולם ואומרת הכל טוב הכל יפה נייטשיל חותרת מתחתיה. נייטשיל אני חושב גם שולחת את הזאבים לחלומות, יודעת בדיוק איך לעשות את זה, לעבוד במישולים קדמוניים, וגם יוצרת קשר עם עוד אנשים, במיוחד עם פארן.
0: כן, אני חולק עליך די לגם, <laughs> <laughs> אני, <coughs> אני <coughs> קודם כל אני חושב שבפרקים האלה אנחנו מגלים שנייטשיל היא לא... רעה כמו שחשבנו במיוחד בשיחה עם פארן אני לא אומר שהיא אתה יודע אפיית אה, השיניים או משהו כזה אבל היא <laughs> בטוח לא משהו זדוני כל כך כמו שניסינו לצייר עד כה ברמה אפילו שהיא היא, אפילו לא כועסת על האימפריה זאת אומרת אנחנו אפילו נראה שהיא היא מאוד מאוד פונקציונלית היא מאוד נגד האל הנכה אני חושב שהיא בין החברה הטובים והיא גם מאוד סומכת על תאטר סייל ונותנת לה הרבה. מרווח פעולה אני חושב שיש ביניהם שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול יותר ממה שאנחנו חושבים עד כה וגם אני חולק עליך בקטע של היחס למייבי אני חושב במיוחד מהשיחות עם קראפ ברור שקורה פה משהו מתחת לפני השטח. אני חושב שמה שקורה למייבי זה לא בגלל תאטרסל אלא אני חושב שמה שתאטרסל עושה היא מנסה לעזור למייבי אולי איכשהו לשרוד את כל הסיפור הזה או לפחות לקבל ממנו משהו אחר. ואנחנו עדיין לא יודעים מה זה. ואתה יודע אם יש פה איזה אלמנט של אכזריות זה כנראה בעובדה שאיפה שטאטרסל נמצאת היא יכולה לעזור למייבי אבל היא לא יכולה לעזור לה לנחם אותה בשלב הזה. ואני חושב שזאת הטרגדיה הגדולה המייבי בעצם סובלת עכשיו כל כך והיא לא יודעת שיש מטרה לסבל שלה אבל טאטרסל יש. דואגת שיהיה מטרה לסבל של, של המייבי אנחנו פשוט לא יודעים מה זה עדיין ואני חושב שחלק מהעניין זה שקראפ שם פה את מלוא כובד הגאונות שלו אני חושב שלקראפ יש פה תוכנית אה, רצינית ותאטרסל זורמת איתה או משתפת איתו פעולה. ואני חושב שהמייבי לא סתם הולכת למות ובאמת הולך להיות פה איזשהו פי אוף אין לי עדיין תיאוריה רצינית לגבי זה אבל אני כן חושב שזה קשור למשעולים העתיקים האלה שהיא מטיילת אני חושב שאם נסתכל על זה כמו בדמויות אחרות שהיו צריכות למות בשביל להפוך לסולטייקן אני חושב שהמייבי עוברת תהליך דומה. הנשמה שלה נודדת, הגוף שלה גוסס והולך להיות פה משהו אני לא יודע אם היא תהפוך לסולטייקן או משהו כזה אבל הולך להיות פה איזשהו שינוי שאני עדיין לא יודע מהו. צריך גם לזכור שקראפ נתן לה את
1: התכשיטים. גם כמאוד חשובים. אומר את זה, מור, קול שם לב לזה שזה מאוד מעניין, היא מעמידה פנים שהיא ישנה ברגע שמדברים, מוריליו וקול, ומוריליו מדבר שהוא כבר לא חביב אנשים כל כך, ואיך הלכו לו נעורים, ומדברים יופי אלא מייבי, היא גם כן בגיל יותר צעירה אפילו ממוריליו. ואז הוא אומר לו, אתה שמת לב תמיד שהיא נרדמת, אז התכשיטים זוהרים? אז למעשה מה שקראפ נתן לה קראפ מוביל אותה. לאזור הזה יכול שיש לו באמת איזה משהו יכול להיות שהיא גם אומרת שאין לי יותר מסע אני יכול לעזור לה במסע המסע הוא בעצם שלה היא צריכה ללכת עכשיו בשלב שלה ויכול להיות שהיא צריכה לתפוס את הזאבים יכול שהיא תהפוך להיות גם כן איזה נשגבת או משהו כזה או אילת ריבי או משהו כזה כן זה יכול להיות אבל אני מאוד מאוד שמתי לב לקרירות של נייטשיל עובדה וגם של.
0: סילבר פוקס זאת התנהגות מאוד מאוד euh, לא נעימה. זה לא נעים אבל זה מה זה אמיתי. תחשוב על כל הסיפורים ו- ומקרים בעולם שלנו באמת לפעמים בין בני משפחה יש את הריבים ואת המחלוקות הכי גרועות ואת היחסים הכי הכי גרועים שיכולים להיות. אני חושב שטיאטר סייל mm-hmm. מנסה לעזור למייבי ל- אבל היא גם מאוד מאוד פגועה ומאוד מאוד קרועה ממנה. והם לא יכולים לגשר על הפער הזה, אין מה לעשות. הם במצב מאוד מאוד רע, היחסים שלהם אולי לעולם לא יחזרו להיות טובים, אבל היא עדיין מנסה לעזור לה. ואני חושב שזאת הנקודה העיקרית פה. זו טרגדיה, זו טרגדיה. כן, כל
1: הספרים האלו זו טרגדיה אחת גדולה. עוד דבר אחד אחרון שאני אגיד על סילבר פוקס, שקראפ כל הזמן, דרך אגב, נמצא לידה, יושב איתה, מדבר איתה, מכין אותה. ואז כשהולכת להיות הפגישה שבה הולכים לחשוף כביכול את המלזנים הם כבר שומעים מרחוק ככה אומר בואי 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 נלך מהר לפני שקורעים אותם במכות. וכשהם הולכים בדרך הם בדרך הם כבר פתאום מבינים שהסערה חלפה כאילו זה עבר החליטו לא לפתוח את זה עכשיו החליטו לחכות עם זה החליטו בעצם הם, להמשיך את המסע ביחד כלומר להתפצל אבל עדיין לעשות את הפלישה שלהם לקורל. ואז הם אומרת סילבר פוקס הגיע הזמן ההתאספות מתחילה ואז קראפ אומר לה אם, אם, היא, אם היא רוצה בעצם היא יכול להצטרף אליה. אומרת לו כן אתה יכול להגיע ואז היא אומרת לו יש לך סוס הוא אומר מי צריך סוסים סוסים חיות מטופשות הנה הפרד שלי שהכי חכם באמת מגיע פרד יחד עם הסוס והם הם, הולכים להתאספות. ובעצם אנחנו מחכים לראות מה יהיה
0: הלאה. רגע, 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 אתה יודע שהיה שם רמז על הפרד הזה. מה זאת אומרת היה אני חושב שהפרד היא לא סתם פרד. אני חושב שהפרד... זה, אה... זה, אבא, זה אבא של... לא. לו? לא, <laughs> אבל, אבל, אבל משהו מוזר מאוד עם הפרד הזה, אני חושב שהוא לא סתם פרד. אולי הוא סול אולי הוא אה, איזשהו אל. אני לא יודע, יש שם איזה משהו עם הפרד הזה שלא ברור. כמו, לא, הוא פרד חכם כמוהו. לא, 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 הוא לא, לא, פרד, פרד, פרד חכם מאוד כמו. חכם. הוא לא פרד רגיל. ניר, לא יודע, זה תיאוריה.
1: טוב, תיאוריה, מיהו הפרד של קראפ? זאת השאלה הגדולה. ולמעשה אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על עוד דמות קטנה שאנחנו אוהבים אותה מאוד, דמות קטנה, דמות קטנה ודמות גדולה. שזה קוויקבן וטלמנדס שזה בעצם הסיטקום שלנו לעונה הנוכחית בזיכרונות הקרח. קוויקבן וסטיק בוי. קוויקבן וסטיק בוי כן <laughs> <laughs> לגמרי. אז עכשיו מה שקורה כרגע קוויקבן הרי קיבל את הכוחות של טלמנדס והוא עכשיו מתחיל להשתמש במשעולים הוא אומר וואי תשמע ברגע שנכנס למשעול טלמנדס עושה עליו בעצם כוח מסביב. ואז בעצם קוויק בן יכול בכיף לעבור בכל הבישולים, אז הוא אומר לו, יאללה בוא נתחיל לעשות אה, ניסויים. אני אכנס לפה, אתה תיכנס לפה, בוא נראה אם אנחנו מסוגלים אה, לעשות את זה. ואז אומרים, טוב, אתה יודע מה נעשה? בוא נלך לעשות אה, ניסיון כלשהו. הוא אומר, מה נעשה? הוא אומר, תשמע, יש איזה כמה אנשים שאני רוצה לבקר אותם, בוא נלך לבקר אותם. ואת מי הולכים לבקר? את, ה, את הזוג האחר שלנו, את הזוג המוזר, בושלנד וקרבל ברוץ'. אז הם נכנסים הביתה ומקבל אותם בושלם מקבל אותם בסבר פנים נאות והוא מכניס אותו ונותן לו לשתות יין ותשמע זה הקטע עם היין זה קטע קורע מה שיודע לעשות אריקסון בצורה אולי הכי טובה זה דיאלוגים שנונים אחד עם השני ואימן ספוריסט אני כל כך כל כך אני. מרחם עליו הוא, הוא אומר לו תשמע תביא לו את המדף למטה יש את היינות הזה אומר לו שמע שאתה מוזר ליין הזה אומר לו נו בטח לקחת מהאוסף של קורבל ברוד שאתה לקחת דם <laughs> אז הוא אומר לו תביא לו ריח פרחון. ריח פרחוני כאילו פלאורי שיהיה לו טעם פלאורי מה זה אומר בכלל כאילו קצת צוחק על כל המביני יינות האלו זה פשוט היה מצחיק אומר יש איזה טעם של עץ יש איזה טעם של פרח אני כבר לא מבין מה הולך שם הוא כבר שותה דם בסופו של דבר הם, כל הזמן שמסתכלים יש שם ציפור אותו, אותו אותו רוק שיושב ומסתכל עליהם כל הזמן בעצבנות. דרך אגב, רוק דרך אגב זה גם כלי בשחמט, זה הטורה בשחמט אתה צריך. האם זה אומר שיש פה כמו מהלך של שחמט וטורה הם כלים מאוד 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 חזקים. אז הם לא פיונים, בוא נגיד את זה ככה, זה גם כן אולי עוד איזה שימוש במילה הזאתי. ואז הם הולכים ומדברים ולאט לאט הם מתחילים לנסות להבין מי הם מי, הם די מודדים אחד את השני. והוא מנסה בעצם קוויק בן לשכנע אותם להילחם בפניון והוא שלנו אומר לא הקרב שלו הם די, די יש להם איזה יש להם מתים ששומרים להם על האחוזה ואף אחד לא נכנס פנימה. אבל הוא כאילו אה, שומר ובסופו של דבר מבין שהם הולכים לתקוף אותם. טוויגבן מבין אחרי שיחה מאוד נחמדה, מאוד מנומסת, אבל מלאה איומים. ואז קורבל ברודש קופץ עליו, הוא לוקח שישה משעולים, ופשוט זורק אותו, דרך כמה קירות זורק אותו. ואז ככה בושלן אומר לו, אומר לו, וואו, שישה שבעה משעולים, אומר, יפה יפה, אבל הוא אומר, תשמע, בהתקפה כזאתי אתה צריך לשמור לפחות חצי ממה שיש לך. ואז אולי אני חושב שזה הקטע ה-bad של הספר, ואומר לו, אבל בושלן, זה בדיוק מה שעשיתי ופשוט מפיל עליו את כל השישה אחרים ופשוט זורק אותו קיבינימט. תשמע ואז הוא יוצא כזה מהארמון ואומר נראה לי אדונים של היכה צריכים אותה הם עדיין חיים ואז בא הסיפור אומר למה הם חיים אף אחד לא מצליח להרוג אותם מה קורה פה הוא כזה מין <laughs> כל כך מסכן ואז בושלן כזה מתעורר בגן זה הוא נז... אה הוא גררו אותו החוצה הבית התפורר כבר מה שקורה וזה אומר. אומר, טוב, הוא מסתכל רואה שהוא די, די שרף לו את כל הבגדים אומר נו מעניין אם נשאר לי בכלל משהו כבר ללבוש פה. תשמע קודם כל זה היה מפגש שחיכיתי לו המון המון זמן והוא לא אכזב ברגע וקוויק בן יוצא כלי. תשמע זה הרגע בד הכי ש... אח, גדול בספר אולי הכי גדול בספרים
0: בינתיים. כן זה בלי ספק היה ממש ממש כיף לקרוא את כל המהלך הזה ועוד חכה שנדבר על הפגישה עם הוד אבל, אבל כל ה כל הדבר הזה הוא ממש ממש מגניב אני ממש אהבתי גם את ה... אתה יודע, זה מצד אחד קוויקמן מפגין פה המון uh, כאילו ספונטניות וחמימות מוח וכאלה אימפולסיביות אבל לא יש לכל הדבר הזה משמעות מאוד עמוקה. הוא מנסה לבחון את גבולות הכוח שלו ושל טלמנדס ביחד ואתה יודע הוא, הוא מותח אותן כאילו בהתחלה טלמנדס אמרו רק. סוג של להגן עליו אתה יודע לספוג את הרעל של זה אבל הוא אומר לא, לא 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 רגע 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 אני מרגיש שיש שם גם כוח אולי אני אנצל את זה גם. זאת אומרת אנחנו מתחילים לראות את אולי הזדוניות העמוקה בתוך קוויקבן או לפחות את הערמומיות המאוד מאוד פונקציונלית שלו. הוא
1: מאוד ערמומי כן מאוד אוהב ללכת על הקצה. בגלל זה קוראים לו קוויקבן הוא מאוד זריז הוא כמו גנב אבל של קסמים לגמרי הוא תמיד הוא תמיד נסה להשיג עוד כוח הוא תמיד נסה להשיג עוד עוצמה mm-hmm. מעניין גם לראות איך היה uh, קוויקבן לפני שהוא הפך להיות uh, ברידג' ברנר איך הוא היה עם משעול אחד בלבד
0: הוא גם כן היה אותו דבר אני כמעט בטוח. ועוד נקודה לגבי המפגש עם, עם החברה הוא היה לו את כל הקטע הזה עם השד של בושלין בעצם וזה אני חושב שזו פעם ראשונה שהוזכר ש. השדים מגיעים ממשעול מיוחד, משעול שלהם רק. הוא אומר שיש שדים שהם קשורים למשעולים אחרים, אבל יש את המשעול הספציפי של השדים, שעד עכשיו אני לא חושב שהוא הוזכר מעולם. לא. אז זה מאוד מאוד מעניין, כי קודם כל כל משעול חדש, אני הייתי שמח אה, ככה פתאום להבין אותו יותר ו- ולהכיר קצת יותר ולהבין מה ההשלכות של זה. אבל אבל זאת הייתה זה היה מאוד מאוד מעניין שמה זה מסביר גם אולי למה לקוויקבן היה כל כך הרבה שליטה על המצב שם וכי באמת היה שם אתה יודע Advanced magic מה שנקרא שהוא הצליח להשתלט עליהם אז גם זה היה קטע מעניין. כן נכון מאוד אז נדבר על הוד. נדבר על הוד ונדבר
1: על הרס התיאוריה של חיים.
0: כן. Sorry, אני
1: האמת זה כרגע שקראתי ו... נורא ריחמתי וניסיתי למצוא לך תירוצים למה אתה כן
0: צודק. קודם כל עוד לא ראינו אף פעם את הוד לא ראינו את הוד, ואת לא, לא ראינו הוד אותו. ביחד באותו מקום אז סתם סתם. נצפק. ובוא נגיד כזה דבר אז קוויק וטלמנדס
1: הם עוברים לסטרל הם נמצאים אומר טוב בוא. נבדוק את הכוחות, ואז הוא אומר, אתה יודע מה? והוא מגיע לזה למנדס, הוא אומר לו, תשמע, מאיפה אתה משיג את הכוח שלך? כאילו, הוא אומר, יש לך המון המון כוח, אני... מאיפה אתה משיג אותו, מאלימה ברגה הסטים? אז אומר, לא, ממש לא. ואז הוא מתחיל להסיק אלו מסקנות, והוא אומר, תשמע, אני מתחיל להבין שהולך, יש קלף חדש בחפיסה. קלף שכבר הרבה הרבה זמן לא היה, זה הקלף של המג, של בית המוות, של הוד. ומשם אתה מסיק את הכוח, הוא מזהה בעצם את הלמנדס, הוא המאג, שזה זומר, והוא אומר לו, מה, מה יראו על הקלף? בלוט? וזה, זה פשוט קורע. בקטע זה הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יודע מה עשית, עשית פה עסקה, אנחנו לא ראינו את העסקה שעשת הלמנדס עם הוד בשעתו, הוא אומר לו, עשית פה עסקה לא טובה. ובסופו של דבר מי שמסתמך על הכוח הזה בסופו של דבר הוא נועץ לך אותו בגב ו.. אבל אתה יודע מה שהוא אומר אם אני יכול לדבר דרך זה והוא פשוט משתמש בכוח של טלמנדס בשביל לקבל פגישה עם הוד עצמו. והוא <laughs> מתחיל לדבר עם הוד והוא אומר ו.. <אכל> uh, פה זה היה קטע אתה... הנה ובעצם הוד מתחיל לדבר עכשיו אנחנו יודעים אם זה בעצם מישהו שמתחזה להוד או שזה הוד עצמו כי אנחנו לא רואים אותו אנחנו רק שומעים אותו. ואז למעשה אהוד אומר לו, תשמע, אתה צריך לדבר עם שליט החפיסה, פארן, כי מתחילים פה לדבר על הנושא החשוב, והוא למעשה שפארן הפך להיות שליט החפיסה, ואסור לו בשום פנים ואופן לקבל את בית השלשלאות לתוך החפיסה. כי אם הוא יעשה את הדבר הזה, הוא יעניק כוח לא נורמלי אלא אל הנכה. האל הנכה עובד מבחוץ אפשר עוד להשתלט עליו אבל ברגע עכשיו שהוא יקבל שליטה אסור לתת את זה. וככה קוויק בין אמרו טוב תשמע נדבר אנחנו כבר נראה מה נעשה כבר אנחנו ראינו כבר מה עם דוסה מולטור עשית כאילו אתה לא כזה מוצלח במיוחד. ואז הוא בעצם די, מנ, די מנפנף אותו. וכולם אומרים כאילו ואומר ו- 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 לו כזה מה ככה אתה מדבר עם אלים הוא אומר לו כן כ- ככה אני מדבר עם אלים כאילו. לקווירבן יש לו חוץ, חוץ פה מה שנקרא הוא מדבר עם אלים וסר, וס, ומלאכים ושרים ומלאכים ושר להם אתה יודע כאילו הוא שולט הוא אין לו בעיה לדבר עם אל המוות אתה מבין זה אל המוות. אבל אחר כך שהוא מופיע אומרים לו כולם יש מה אתה מסריח ממוות. הוא ממש היה קרוב אליו והוא לא פחד לרגע. אפילו שהוא חלש הרי הוא נלחם מול קובל ברוד ועם בושלן הוא אומר תשמע אין לי כל כך הרבה כוח עכשיו אני די, די השתמשתי בכל הכוח שיש לי. אבל הוא עדיין עם מינימום כוח מדבר
0: עם אל המתים. מה חשבת על השיחה המדהימה הזאת? אני חושב שכל הסיפור פה זה באמת המוטיב של בני האדם שהם בני התמותה הם בעצם האדונים של האלים, גם בלי שהאלים יודעים את זה, והוד אין לו ברירה, כאילו פחות או יותר קוויקפין יודע איך לנצל את הנקודות האלה, את נקודות התורפה של האלים. אני חושב שזה מה שנותן לו את הכוח והידע שלו. אתה יודע מה שמה שיודעים לא מפחיד הוא, הוא יודע דברים שאנחנו לא. זה מאוד מזכיר את קראפ שהוא רואה אלים קדמוניים והוא מדבר איתם
1: כמו חברים טובים בשבילו וזה מראה בעצם את הידע יש להם ידע והידע נתן להם המון המון ביטחון. כלומר האלים בעצם לא יכולים לפגוע באלים יכולים לפגוע במישהו שהוא לא. הוא לא יודע את החוקים. אתה לא יודע את החוקים האלה יכול לפגוע בך כמו גרנטל. גרנטל לא יודע אם הוא נכנס לברסק אתה תהפוך לו את המורטנסורד כי אתה משקף את משמעותו של האל. עכשיו או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל גרנטל החליט לקבל הוא יכל גם באותה מידה לא לקבל. ראינו
0: מקרים שאנשים לא קיבלו את האלוהות שלהם הם לא יכלו להתקדם עוד הלאה. אגב אני חושב שאני חושב שטלמנדס לא בדיוק עשה עסקה עם הוד אני חושב שהוד התלבש עליו כמו שטרייק התלבש על גרנטל.
1: אה, לא בטוח כי הוא אז אם הוא עושה טעות חמורה עכשיו יש סיכוי יש סיכוי שזה קרה בגלל אני אגיד לך מה בגלל מה שעשה לו קובל כן, ברוץ' הוא, הוא מתעסק עם הוד. והם, הוא כאילו אמר בסיפים וכנראה שהם יחיו אותו והם נסו לעשות את הדברים אז בשביל לחמוק מהם הוא, הוד יצר איתו קשר ואמר לו אני אתן לך כוח ובעצם הוא, מין, הוא לא הוא בעצם מקבל את הכוח שלו מהאלים הברגהסטים הוא, הוא נפרד מהם. גם כן, משהו מעניין וזה גם כן מזכיר הזכיר לי קצת הוא גם יושב לו על הכתף כזה אתה יודע כזה מין יושב לו על הכתף ומולכים וזה נורא נורא הזכיר לי. עוד פעם את סנדרסון ואת כל הספרנים ואת ה, כל אלו שהם עומדים להם על הכתף ומדברים איתם ונותנים להם כוחות.
0: ו... אבל לא צריך אני... ללכת רחוק מדי זה גם יכול להיות פשוט פמיליאר. כן הוא פמיליאר אבל הוא לא כמו זה, זה כמו הכי טיפ קלאסי בפנטזיה לא
1: נכון אבל נבז... כן זה חטיפה זה מאוד מאוד הזכיר לי את הנושא הזה.
0: כן כן, יש דמיון.
1: ואז בסופו של דבר יש בסוף את הצצנה באמת האחרונה שכולם מתאספים ביחד גם גרנטל גם פארן גם כל אבל לפני שנגיע באמת לצנה שמסכמת את כולם יש עוד קטע קטן עם פארן שאני רוצה לדבר איתו עליו ופרן עצמו שומע כל הזמן קולות מתאטרסל. הוא לפחות מפרש את זה, הוא מבין שזאת סילבר פוקס. והוא שומע את הקולות והוא כל הזמן לא עונה להם, הוא די מתכחש למה יכול להיות, לשליטה חפיסה, אבל בסופו של דבר הוא אומר, טוב, אני... טוב, מתקשרים אליי כל כך הרבה פעמים, אני לפחות אענה, לפחות אגיד להם שאני לא מעוניין, שעשיתי, שכבר תרמתי במשרד, והוא עונה לקריאה, וזאת אכן סילבר פוקס, אבל זאת נייטשילד, זאת לא... בוא. ו... הוא מסתכל ואני אהבתי את המודעות העצמית של פרן שאומר אתה דביל ואתה כזה אגואיסט אתה חשבת ברור זה טאטרסילי הוא רצה לחזור אליי וזה וזה לא זאת נייטשיל. והיא מדברת בקשר לנושא אחר לשליטת החפיסה. ולא מעניין אותה בכלל כל הסיפור הזה אומר הנה זה האגו שלי מדבר וזה וואחד זה מאוד מאוד תפס ואני מאוד אהבתי את זה כמה הוא, הוא, הוא מודה אתה יודע הוא. טיפוס כזה קצת הוא מאוד אנוכי הבן אדם הוא לומד איזה ואיזה ואומר וואלה אני אשכרה אנוכי ברמות נוראיות. ואז היא מדברת איתו והיא למעשה מבין אה, אה, פארן מבין שלמעשה הוא נבחר כשליט החפיסה על ידה. והיא זאת שבעצם גרמה לו לא להפוך להיות שליט החפיסה. כי היא חושבת שדי יכולה להשפיע עליו. והיא יכולה לעזור ובעצם לשלוט במה שקורה במתרחש, במי שמתקבל ומי שלא מתקבל וכל הדברים האלו דרכו, מה שבעצם אל קדמון רוצה לעשות. אבל פארן כמו כול הוא לא אוהב לקבל, הוא, בוא נגיד, הוא, הוא, יש אנשים שאומרים אם אתה רוצה לראות מה אנשים שונאים, תבין מה הם אוהבים לעשות זה מה שהם שונאים הכי הרבה. פארן מאוד אוהב להשתלט על המצב, הוא מאוד אוהב לתפוס פיקוד, אבל הוא שונא שתופסים עליו פיקוד. והוא אומר, אתם חושבים שאני אעשה מה שאתם אומרים לי? אני אחליט בעצמי מה אני מוכן לעשות או לא מוכן לעשות. ולמעשה הוא מבין שהוא די מקבל על עצמו אחרי שהוא מבין בעצם מה שהוא הוא מבין את כל חומרת המצב, פארן אה, מאמץ לעצמו את תפקיד שליט החפיסה, וכמו שאומרים, עכשיו וכן שיש לו את הקואליציה, הוא צריך אה, להתחיל ולחשוב האם הוא בעצם כן מקבל או לא מקבל את בתלשל של האות. וזאת בדיוק סצנת הסיום כן. הגדולה,
0: לפי דעתי, שבה הם יושבים גם גרנטל ופרן. יש אבל עוד דעה קטנטנה לפני הסצנה הזאת. בטח. לגבי השיחה עם נייטשיל, היו בה כמה דברים, הרבה רמזים כאילו חשובים, אבל אני אתייחס mm-hmm. קודם כל לדבר העיקרי שהיא רוצה ממנו, זה שהוא יציל את דרקונוס. זה הדבר העיקרי שהיא כן, נכון. מבקשת ממנו וזה חשוב כי נכון, פארן נכון. הנכנס פעם לדרגניפור הוא מבין שזה דרקונוס והוא עכשיו מבין שמה שהיא רצתה ממנו זה שהוא ייכנס עוד פעם לדרגניפור וישחרר את דרקונוס מה שיהרוס את החרב. בעצם היא אומרת לו הוא הרי בהתחלה אומר לה לא למה שאני אעשה את זה אחרי זה ריק, יהיה לי בעיות עם ריק. אגב וגם כן מאשר את התיאוריה שלך שהאיש שהוא פגש אכן היה דרקונוס. נכון. ואני חושב שגם עוד יש פה קטע מעניין עם כלבי צללים כי הרי שאלנו מה קרה עם הכלבים שהוא שחרר אז מסתבר שהוא באמת שחרר אותם זאת אומרת הם חזרו הביתה כך הוא אומר. השאלה מאפלה, לא כן. לכאוס. אני, נכון, לכאוס. משהו קשור לכאוס ושוב יש פה כנראה רמזים למשהו יותר עמוק ממה שאנחנו מבינים אבל אני חושב שכל הקטע פה עם דרקונוס איך שהיא קראה לו גם היא אמרה אחי כן? אחי דרקונוס <אח> והכי קרול אולי הם באמת אחים. אולי ביניהם קשר משפחתי ביניי עם הקדמונים, שזה גם מעניין, זה מזכיר לנו יותר פנתיאונים קלאסיים שאנחנו מכירים מהמיתולוגיה. אבל כל הסיפור הזה באמת אומר שיש פה עוד משחק על גבי משחק של כאילו מניעים. ודבר נוסף ואחרון, אני חושב שבאמת הסצנה כמו שאתה אומר שעכשיו אנחנו נדבר עליה הסצנה הכי חשובה, אבל כל הסיפור הזה גם מקבל אישוש. מהמיחושים שפראן מרגיש לכל, לאורך כל הפרקים האלה בעצם ההתמודדות שלו עם השאלה שבהתחלה זה נראה לו כאילו הוא נמנע מהגורל שלו כן זאת אומרת הוא מתנגד להפיכה שלו לשליט החפיסה וזה מה שגורם לכאבים ולחוסר נוחות שהוא מרגיש אותה אבל אנחנו מבינים שדווקא מה שהולך להיות לו בעיה וזה מה שקוויקבן שם לב זה בעצם ההחלטה שהוא צריך לקחת עכשיו שהוא. יהיה לה גם לגביו כשליט כן. החפיסה.
1: ופרן באמת עושה סבב התייעצויות, הוא מדבר גם עם כפל, שהוא מתחיל ומאוד מייעצים לו, ודרך אגב, גם גרנטל וגם קוויק בן, כולם אומרים לו, אולי זה דווקא רעיון לא רע לקבל את בטא של האות, כי למה? בעוד שנראה שהאלים מאוד מאוד לא מוכנים לזה ומאוד אומרים לו אל תקבל אותם, עדיין בני התמותה אומרים תשמע ברגע שהאל הולך להיכנס ברגע הוא כרגע שם את עצמו בחוץ. הוא מחוץ למשחק. ברגע שאתה מכניס אותו למשחק הוא מוגבל על חוקי המשחק. ואני חושב שזה מה שזה אומר שזאת הסיבה שהאזף יכול לטפל בו. הרי האזס אמרנו הוא לא, יח, הוא לא, לא אמור לנגע באלה זה למה הוא לא עשה כלום. ומה אם הוא בכיוון שהוא זר לעולם האזף. כביכול לא מחשיבים אותו לחלק מהמשחק ולכן הוא כמו מין ג'וקר כזה הוא חצי הוא לא קיים אין לו תפקיד מוגדר והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל ברגע שאתה חלק מפה ואתה חלק מהבתים אתה חייב לציית לחוקים. אמנם זה ייתן לאל הנכה הרבה יותר כוח ממה שיש לו עכשיו אבל אפשר יהיה לנצח אותו. כי הם מכירים את המשחק הם, אבל כמובן מה שזה יגרום זה יגרום לעוד מוות של אלים. וזה הסיבה שאלה אם לא רוצים את זה אבל בני התמותה אומרים לנו לא אכפת מזה אתם אתה יודע זה כמו באמת כמו שרים בממשלה הם לא רוצים עוד שרים כי הם לוקחים להם סמכויות. אבל אנחנו רוצים להיפטר מכמה וכמה שרים ולכן אה, פה עושה את זה ולמעשה אנחנו לא מקבלים תשובה מה אומר פארן ומה פארן מחליט. אבל פארן מתחיל לשקול את העניין הזה ופרן באמת הופך להיות לפי דעתי אם שזה נגמר. הופך להיות שליט החפיסה והוא צריך לקבל אולי את ההחלטה הכי חשובה בחיים שלו וזה אומר אם הוא לא יקבל אותו לחפיסה מה זה אומר ואם הוא כן יקבל לחפיסה מה אלים יעשו נגדו האם הם יכולים לפעול נגדו האם הוא מחוץ למשחק או <אז> הוא... שהוא שליט החפיסה גם יהיה קלף חדש של פארן הרי הראינו שיש כבר את הקלף החדש שלו שהוא בגודל של שולחן אמנם וזה מעניין גם כן מה מגביל את פארן במשחק.
0: כן, אני אני פשוט הצחיק אותי מאוד האינטראקציה של קוויקבן פה. כאילו קוויקבן כזה היה לו מס היה לו מסר מיהוד. הוא אמר לו תגיד mm-hmm. לפארן שזה מאוד מאוד חשוב אתה חייב לומר לו שאסור לו לקבל את זה. וזה כזה הוא בא להגיד לו ואז הוא, הוא רואה את ההתלבטות של פארן הוא אומר. פשוט תלך עם מה שמרגיש <laughs> לך נכון. זה ממש קטע מצחיק כאילו פשוט לא מתייחס למה שהוא אמר okay. לו לא חופש לו. ו- ו- ונראה לי שזהו זה כאילו המצב של האלים עכשיו.
1: לא יש עוד שני דברים קטנים רק שאני אגיד קודם כל דבר אחד על טוק.
0: לא לא אה אני בסדר זה בסדר אני פשוט אומר עכשיו מבחינת האלים.
1: מבחינת האלים יש, יש כמה דברים קטנים. דבר ראשון פנר נפל וטרייק עלה. זה אנחנו יודעים האלים הברגהסטים עלו בחזרה גם כן. מג חדש יש לנו מג חדש של בית המוות שזה טלמנדס uh, והם גם מתחילים לדבר הוד אומר לו. שזה לא הולך להיות, הוא אומר, אומר שיש פה בעיות. הוא אומר שאחת האלות, פוליאל, גבירת המגפה, היא רוצה לקבל את תפקיד המלכה למלך בשלשלאות. כבר האלים עצמם כבר מחלקים את עצמם כבר לבתים. מלחמה, ותפום. ואז הוא אומר, המבשר גויס, ואז הוא אומר, לוחם עתיק רוצה להיות הדריבר, הפולש, זה כנראה קלור, eh, דריבר. מה שמראה שהוא לא הפוך לו את המלך, כן.
0: מה שמראה שהוא עבד עליו. אני לא בטוח, כי אני חושב שמה שאוד אמר, וזה נראה לי הגיוני מאוד, לבית השלשלאות אין מקבילות מדויקות כמו לבתים האחרים. אני חושב שפשוט לכל תפקיד שם יהיה שם טיפה שונה. זאת אומרת, במקום טובה ובמקום מאג ובמקום מלך, יהיה להם פשוט שמות אחרים לגמרי, ו... גרסאות כאילו מעוותות כאלה, נכון, זה ממש מגניב. הוא אומר גם כן שיש להם עכשיו
1: אה, שלושה שזה נחם, מצורע ושותם, ואומר שמאורי, אנחנו חושב שנתקלנו בזה גם כן, אה, הוא כרגע נמצא בכל השלושה, שזה פעם היה טובי בניי וחייל, אבל, והנה האבל הגדול, ופה אני רוצה להציע הצעות, הוא אומר פה, בארץ רחוקה, הבה, הוא מצא את, את המורטל סורד שלו. עכשיו, mm. ארצות רחוקות שאני מכיר, יש כמה, ואני נותן פה ניחוש שיש סיכוי שזה עיקר איום. וזאת התיאוריה הפסיכית okay. שלי, כי הבן אדם פה, כמו שיש הרבה, הרבה נכים, הוא נכה נפשית. אין לו את הזיכרון, הרי אנחנו יודעים שמדי פעם זה קורה, האם הטירוף של עיקר איום נובע מהתעוררויות של האל הנכה? האם הוא היה שם האם זאת המטרה האם זאת המטרה של הנמלס בעצם לכבול אותו מלהפוך להיות המורטל סוד בעצם לשרת את האל הנכה. לכן בינתיים התיאוריה שלי איקריום הוא המורטל סוד ובגלל זה אנחנו ב... קיבלנו את כל הספר השני כדי להכיר בעצם את הדבר הזה.
0: האם יש לך למורטל סוד? I call your איקריום and I raise you the אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: יש סיכוי, יש לי שניים, או שזה באמת, שזה איך קוראים לו איקריום, והשני שאני חשבתי עליו זה panic. אה, okay. יש אופציות, אבל...
0: יש אופציות. אתה רוצה
1: להמר על מישהו? מישהי חוץ מדרישטיין? אני אומר, לא, מוקדם מדי. כרגע
0: הכי <אח> מדבר אליי, אבל, אבל זה קצת מוזר כי היא אלה בעצם, היא סוג של יש, כבר ב- אספקט ב- של ב- אלה. ב- זה הקטע המוזר פה, אבל מבחינתי זה הכי דומה. לא יודע, איקריום, אני אגיד לך את האמת אני לא אתפלא אם לא נשמע עליו יותר בכלל וזה רק יחזק את העובדה שלדעתי הם היו קצת בזבוז זמן הדמויות האלה אבל בסדר אבל אם כבר הזכרנו את טוק
1: אז הנה וזה אחרון בעצם אנחנו נסיים עם טוק את הפרק הזה וטוק יש לו קטע מאוד מאוד קטן אבל קטע מאוד 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 חשוב קודם כל טוק סובל. טוק נמצא במערה של המטרונית. ומה שעושה היא מחבקת אותו כל כך עד שהיא שוברת לו את העצמות, היא מרפאה אותו ולא מרפאה אותו טוב. אני חושב שהוא יהיה נכה, אתה יודע, יש הרי את שלושה הדברים שאומר יש נחל, בצורע וזה, ושותה, הוא יהיה נכה. אני כמעט חושב שזה מה שיהיה איתו. ואחרי שזה קורה, הנביא כל הזמן מגיע ואומר לו, הא, אתה חושב שהחבורה של קנאה מצליחה? חסמתי אותם בקרח. כשכבר ראינו את זה והם לא יכולים להתקדם. אחרי כמה זמן הוא מגיע ואומר, אוקיי, הם יתגברו על הקרח הזה ובעצם שוחטים אותנו לגמרי. והוא אומר, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לברוח מ-outlook, והם בורחים צפונה, לאיפה? לקורל. תוך כדי זה גם כן, כל הזמן תוך רואה חזיונות גם כן. מהצבא, מהצבא, מהחבורה של קנאה, שהם שוחטים אותם, הוא רואה את גרף פצוע מאוד. כמו שאמרנו, טול כבר נראה שבקושי מחזיק את העצמות שלו על רצועות, אבל הוא יודע שהם בדרך, הם בדרך אליו, ולמעשה, כמו שאנחנו אומרים, כל הדרכים מובילות לקורל, ובעוד שקפוסטן, השם של החלק הזה, באמת עסק בקפוסטן, יש לנו עוד שני פרקים אחרונים, שאנחנו באמת נדבר עליהם בשבוע הבא. ואז בעצם, מה חסר לנו? חסר לנו בעצם את הקרב האחרון שלנו, הקרב על קורל מול נביא יפניון. לפי שהסתכלתי על מפות, אין לו לאיפה לברוח משם. ויהיה וואחד קרב, כל, כל... מעניין, עבד עלינו עם קפוסטן, הייתי בטוח שזה הקרב הגדול, אבל מתברר שזה היה רק מין מיני בוס לפני הבוס המרכזי. ואם הקרב על, על קפוסטן היה וואו, אז מה יהיה לנו בקורל?
0: קודם כל, אני חייב להגיד, כי אני לא חושב שזה היה כל כך ברור ממה שאמרת, ש... הוא לגמרי מאבד את השפיות שלו בפרק הזה, הוא כאילו ממש אין לו תחושת זמן, הוא חווה דברים, הוא רוב הזמן הוא לא יודע בכלל מי הוא, מה הוא... היה תיאור נורא נורא קשה שלו, כל הדבר הזה, ומה שכן, אתה יודע, הרגעים הכי צלולים שלו זה דווקא החזיונות mm-hmm. שלו, שהוא כאילו מתאחד עם בלג'אג, והוא רואה את הדברים דרך העיניים שלו, ואז אנחנו רואים באמת את ניסיונות החילוץ כאילו, mm-hmm. שלו. גם אז יש לנו רמיזה בעצם שהכלבים הם יותר מאשר כלבים. כן. גם, שוב, זה קשור לתיאוריה שאמרנו אז, שאולי בלג'אג הוא איזשהו אל קדום או משהו כזה, או בכל מקרה, כל הסצנות עם טוק היו ממש ממש קשות, ואנחנו רואים ש... אני חושב שלא סתם נביא יפניון מחזיק אותו קרוב, אני חושב שיש שם איזה משהו שאולי אפילו נביא יפניון לא יודע למה הוא עושה את זה.
1: אבל המטרונית יודעת, המטרונית יודעת למה הוא עושה את זה.
0: יכול להיות. שוב, גם המטרונית מתוארת שאין לה שום שפיות, נכון. שהיא משוגעת לגמרי. נביא הפניון ככה מתייחס אליה ממש כמו אלה... הוא אה... אומר
1: לו, לך, 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 איך הוא אומר, לך שהיא תחבק אותך. שהיא... כן, היא אומרת, היא פסיכית לגמרי.
0: כן. בקיצור, אה, וואי. המצב של טוק לא נראה לי מזהיר אני מאוד מקווה שזה לא הסוף שלו או אתה יודע אולי אני מקווה שזה כן הסוף שלו כי אולי האופציה אחרת היא יותר גרועה אבל אולי אולי אנחנו מקבלים פריימינג לזה שהוא בעצם יהפוך להיות דמות אחרת לגמרי. אני בטוח שבסוף הספר הזה
1: שום דבר מה שהיה לא יישאר וזה גם נחמד תודה שבספרים לא כמו סדרה אחרת שאני יכול להגיד עליה קישור הזמן יש לפעמים יש בכל ספר קורה המון. אתה יודע זה ספר לא ספרים קטנים אבל זה ספרים שקורה בהם המון ובגלל שאתה כל כך לא קולט כמה קורה דברים
0: כפי שזה הפודקאסט הזה כן. מצוין ואם כבר מדברים על הפודקאסט אני חושב שזה היה ניסוי מעניין מה שעשינו mm-hmm. עכשיו. אנחנו נראה לי הספקנו בזמן של פודקאסט רגיל פחות או יותר אולי טיפה אפילו יותר קצר המון 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 חומר חומר של שבועיים mm-hmm. בעצם ואני מקווה מאוד ש... הצלחנו לגעת בהרבה מאוד דברים ושזה עבר חלק נשמח מאוד לשמוע את התגובות שלכם כמו שאמרנו בתחילת הפרק ואני חושב שזה מעניין ונחמד שאנחנו מתקרבים עכשיו לסוף החלק צפריו. כן
1: רק מה שרציתי רק להגיד אני חושב משהו גם כן נחמד על הדבר הזה שאנחנו כן יכולים לדבר וכן יכולים להסביר וכן יכולים לתאר אבל אנחנו אני קצת הרגשתי טיפ טיפה גם שעשינו שקצת אולי הרסנו אותך ואת הקריאה לאנשים שאתה כאילו אני אומר תמיד read it כאילו תקראו את הספר כאילו אתם יכולים להבין את הדברים ואתם תראו עוד הרבה זה כמו שאנחנו אתה יודע גרסת הגרסה מאוד אברידג'ית כזה מאוד מצומצמת ושאתה קורא אתה באמת מגלה את רוחב הירייה. אנחנו נותנים עוד אנחנו נותנים את האקסטרה אני לא רוצה להחליף את המלאזן אני רוצה לתת את האקסטרה שלנו שאנחנו יכולים לתת מין. תוספות פרשנות כזאת ולא ממש קוראים אחד לאחד ואני אני, אני חייב להגיד שמאוד נהניתי מהפורמט הזה ואנחנו ואנ, גם עוד נשמח לשמוע מכם מה אתם הרגשתם ואיזה פורמט באמת יותר כיף לכם. וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 19 ו-20 ונסיים את קפוסטן החלק השלישי בספר זיכרונות הקרח הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני צפרי גרוסמן. מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חדרקון.
0: כנסו לאתר Fantasy Books Reviews. Home.בלוג או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה, שטרודלגימייל.קום.
1: עריכה וסאונד, חיים גורובגלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.